0: Einen wunderschönen guten Tag zur heutigen Monday Night Raw Review von Wrestling-Infos.de. Für uns ist es sogar noch morgen. Wir sind gerade jetzt hier beim Start so um die 9.30 Uhr und wir nutzen die Gunst der Stunde, da ich den Vormittag frei habe und natürlich auch mein heutiger Partner. Ihr kennt ihn schon. Es ist die nordische Lichtgestalt. Der Andi, schönen guten Tag.
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr reinhört. Ich hoffe, ihr seid topfit. fit. Wir beide trotzen der Kälte, so gut es geht. Ach,
0: alles Weicheier. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen heute. Gestern im T-Shirt draußen unterwegs. Also, es ist, ich weiß nicht.
1: Im T-Shirt draußen? Respekt. Ich war gestern auch äh, draußen. Ich glaube, anderthalb Stunden war ich in winterlicher Landschaft spazieren. In Schal, dicker Jacke und Mütze und du hast es überlebt und ich bin, seit, seitdem ich nach Hause gekommen ich hätte auch mal ein T-Shirt rausgehen sollen. Ich bin souverän, irgendwie erkältet, keine Ahnung wieso. Gestern haben wir noch die äh, Raw-Flashback-Review zur zweiten Raw-Ausgabe und dem 93er Rumble aufgenommen. Wird wohl Donnerstag, wie es aussieht, erscheinen, als Hype für den Rumble 2016. Da war ich noch fit. Heute bin ich aufgewacht und dachte, na herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, aber wenn das Wetter was Gutes hat... Die Sonne scheint, es ist trocken, Freibadwetter, wie ich immer schön sage. Ja, und die kannst, Nippel stehen. Du
1: kannst ja Schlittschuh laufen.
0: Ne, die genau. Nippel stehen.
1: Was war das, die Nippel stehen? Äh, die ja, Nippel stehen. Die Nippel stehen. Schön.
0: Ja, aber wir sind ja eigentlich hier, um über Monday Night Raw zu sprechen. Die letzte Ausgabe vor dem Royal Rumble. Die Go-Home-Show eigentlich nochmal so der perfekte Anlass, um die größte Show auf dem Weg zu WrestleMania zu halten. Eigentlich sogar die zweit- bis drittgrößte Show im ganzen Jahr. Mittlerweile hat man sogar fünf Matches auf der Kart, habe ich rausgefunden. Ich bin geradezu schockiert. Aber, na gut, wen wundert es, dass Alberto de Rio versus Callisto noch draufgeklatscht wurde oder dass die Usos gegen The New Day letztendlich doch noch ihren Weg auf die Kart gefunden haben? So, wir sprechen ja dann am Donnerstag, wenn wir die aufnehmen, die Preview nochmal darüber, aber so im Großen und Ganzen an die. Was sagst du so zur Card bisher?
1: Ich muss sie mir erstmal angucken. Ich habe heute bei der Show auch gesehen, dass irgendwie immer so unter Fenner liefen und nebenbei neue Matches äh, angedeutet oder angekündigt worden sind. Ich werfe mal einen Blick auf die Card. Wir haben jetzt die Battle Royal, wo immer noch genug Namen nicht angekündigt sind. Mal gucken, was uns da erwartet. Oder sind doch noch nicht alle angekündigt, meines Wissens. Ne? Noch lange nicht. Noch lange nicht. Ein
0: offene Karten braucht man ja auch. Ne? So, also
1: wir haben das Last Man Standing Match zwischen Dean Ambrose und Kevin Owens. Das ist ja nichts Neues. Der Tag Team Championship. Wann wurde das? Das wird auch im Laufe der Show offiziell ja. gemacht. Ne? Also genau. die, äh, New Day gegen die Usos. Dann äh, Kalisto gegen Alberto del Rio, die 80. Und jetzt das Divas Championship Match. Ne? Ja. Auch großartig, wie das äh, zustande gekommen ist.
0: Aber immerhin. Das hat Aufbau, genauso wie ja eigentlich auch noch Ambrose gegen Owens, wenn man es nicht schon so oft gesehen hätte.
1: Ja, aber das gilt für leider für alle Matches, finde ja. ich, die hier auf der Karte sind. Also das ist jetzt, wenn man die Karte so sieht, bis auf die Battle Royale, wo man auch drüber streiten kann, vielleicht noch Owens gegen Ambrose, weil da einfach wrestlerisch was drinsteckt. Aber ansonsten ist das doch auch nicht so was, was einem zwingend hinter dem warmen Ofen hervorlocken müsste, oder?
0: Na, manche Leute haben ja Glück und haben den im Wohnzimmer direkt neben dem Fernseher stehen, aber ja, grundsätzlich, stimmt. es ist eine Mischung aus Raw und SmackDown. Wahrscheinlich werden die Matches schlechter als in den Weeklies, weil sie nicht so viel Zeit bekommen. Ja. Ja, ja. vom Last Man Standing Match erhoffe ich mir wahrscheinlich auch schon wieder viel zu viel im Vergleich dazu, was am Ende geboten wird, weil ich hatte auch bei den letzten Matches schon so viel Hoffnung gehabt und dann, wie lange ging das Match bei TLC? Zehn Minuten?
1: Ja. Ja, beide so um und bei die zehn Minuten, glaube ja. ich, ne bei den Pay-Per-Views, die letzten beiden Matches. Ja, ich, ich hoffe einfach mal oder ich gehe versuche optimistisch ranzugehen. Das letzte Last-Man-Standing-Match, und dass ich mich jetzt konkret bei WWE beim Pay-Per-View erinnern kann, war, glaube ich, tatsächlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, John Cena gegen Bray Wyatt 2014. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo war so sogar Battleground? Ich, ich weiß es nicht mehr. Das fand ich richtig gut, hätte ich auch nicht gedacht, war vielleicht ein bisschen overbooked, hat auch durch, äh, von, den, von den Eingriffen der Usos auch ein bisschen gelebt seinerzeit. Das war gut. Ich weiß noch nicht, ob man das A jetzt wieder so hinkriegt und, und B, ob man das äh, genauso inszenieren will von Seiten der WWE, wie man es damals eben mit John Cena und dem damals noch ganz äh, großen Bray Wyatt gemacht hat. Muss man mal gucken. Aber wo du gerade den, den Aufbau angesprochen hattest, es sind jetzt doch... Einige Matches in den letzten Tagen oder Stunden noch auf die Karte gekommen, wo man das im Vorfeld zwar sich schon so halbwegs denken konnte, wo es aber, dieven Match vielleicht mal ausgenommen, eigentlich nicht wirklich groß äh, interessiert hat. Und wenn man sich da jetzt ganz kurz nochmal den, den äh, Bogen in die Vergangenheit geschlagen, das sprechen wir Dienstag auch bei der Raw-Review, Flashback-Review an, das war schon ein ganz anderer Schnack wie früher die... die äh, Events und die Pay-Per-Views gehypt und aufgebaut worden, auch langfristig und die Art und Weise, da liegen ja, da liegen ja Welten zwischen mittlerweile.
0: Damit haben wir ja auch den perfekten Bogen zwischen Royal Rumble Raw und Werbung Genial. für den Podcast am Donnerstag sozusagen geschaffen. Und ja, können wir eigentlich gleich reingehen. Was ich bei dieser Show vermisst habe, ist die angedeutete Vignette für AJ Styles, um den Leuten zu zeigen, hey, dieser Typ ist der und der kommt von daher, falls ihr ihn noch nie gesehen habt.
1: Ja, soll sollte die diese diesen Montag schon kommen? Ich wusste das jetzt nicht Na mehr. ja,
0: wenn du ihn nächste Woche Montag bringen willst. Ja,
1: das stimmt. Muss ja heute dann kommen. Ja, oder... Doch, äh,
0: Überraschung. Ist, surprise, surprise.
1: Oder es ist ein Work und man bringt ihn tatsächlich als Surprise-Entry beim Rumble. Vielleicht bringst du bei Smackdown die Vignette... Gut, da interessiert es eh keinen, weil die Smackdown-Ratings haben wir ja auch gelernt, von 2,6 oder so wieder auf 2,1 abgestürzt. Also wird da auch der äh, Werbefaktor überschaubaren Bereich eher bleiben. Aber ich halte es absolut für möglich, dass die WWE es tatsächlich so machen könnte, dass sie bei Smackdown die Vignette bringt. Oder vielleicht gar nicht.
0: Ja, weil Stephanie hat es ja auch schon angedeutet. Vielleicht jemand, den ihr noch gar nicht kennt. Ja. Aber kommen wir gleich dazu. Genug des Vorgeplänkelts. Gehen wir, gehen wir rein. Gehen wir rein. Video für den Jahrestag von Martin Luther King. Und dann kam Roman Reigns. Und ich dachte mir, yay, wieder eine 20-minütige Promo zum Start von Monday Night Raw. Aber dieses Mal zumindest nicht von der Authority begonnen. Und ja, er machte klar, worum es ihm heute geht: nämlich Brock Lesnar. Er ist hier, um das zu beenden, was Lesnar in der vergangenen Woche angefangen hat. Es kam allerdings Chris Jericho. Der spulte mal wieder seine üblichen Floskeln. Hier Raw ist Jericho. ja toller auf Rock'n'Roller. Und hier und da. Runter. Und Reigns meinte, ja, ist ja schön, dass Jericho da ist. Aber eigentlich will er Lesnar. Und deswegen Jericho. Winke, winke. Kleiner Star. Bis später. Wunderbar. Boah, bin ich heute pötisch? Pötisch? <lacht> pötisch. Und Jericho meinte dann ja. Aber Lesnar ist ja später bei mir im Highlight-Reel zu Gast. Und... Ich habe da so eine Idee, ich möchte das ja alles größtmöglich aufziehen, also komm doch vorbei und wir machen daraus eine ganz große Nummer und Reigns fand die Idee auch relativ prickelnd. Irgendwo kam, glaube ich, bei Mantis im Showbericht der Kommentar mit dem Titanfront vom Highlight Reel, ist der nicht irgendwann mal bei Jerichos letzten Comeback kaputt gegangen und da hat man gesagt, das war das letzte Highlight Reel für immer?
1: Ich, ich meine fast ja. Könnt Wo ich jetzt mal so
0: drüber nachdenke, ist mir letzte Woche bei dieser Sache mit New Day gar nicht so bewusst gewesen, aber ich meine, das war bei Letz beim letzten Comeback von Jericho. Ja. Da ist das Ding in kaputt gegangen und es hieß auch, das ist das letzte Highlight Reel für immer.
1: Warte mal, das letzte Comeback, das war doch als er die Fehde mit wem hatte er sie denn? mit, mit, mit Nee, nicht mit Rusev, das war doch mit noch Wyatt? was danach. Was ja. mit Wyatt? -Fede? Ja, ja, doch. Doch, oder, doch mit Wyatt. Das war ja auch, schon... auch ich weiß ja, aber nicht, nee,
0: ob es jetzt das letzte Comeback war, aber auf, bei irgendeinem von den letzten Comebacks von Jericho auf jeden Fall da ja, ist das Ding kaputt gegangen und das hieß, es ist das letzte Highlight Reel für immer gewesen.
1: Das müssen wir recherchieren, aber ich, ich meine auch, dass sowas da war, tatsächlich. Es gab auch, ich erinnere, dass, da, dass das Ding kaputt gegangen ist. Ich meine Dementsprechend das auch.
0: Entsprechend wäre das natürlich dann mal wieder. Erinnert sich ja eh keiner mehr dran. Und zugegeben, uns ist es letzte Woche dann auch nicht aufgefallen, sollte es wirklich so gewesen sein. Da muss man dann schon ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe es getan und. Na gut, auf jeden Fall kam dann die League of Nations hinzu und Sheamus wollte das Wort ergreifen. Es kamen die üblichen You Look Stupid Chance. Sheamus hat sich wie gewöhnlich darüber aufgeregt, meinte das Publikum sei die Klappe halten. Jetzt würden hier die Erwachsenen reden, kündigte an, dass die League of Nations allesamt im Royal Rumble Match teilnehmen und beklagte sich dann darüber, dass ein Highlight Reel nicht ohne die League of Nations einen der zukünftigen World Heavyweight Champions ähm, vonstatten gehen kann. Witzelte dann noch etwas darüber, dass Jericho wohl sein T-Shirt unter seinem Jackett vergessen oder gegessen hatte, keine Ahnung. Er hat es auf jeden Fall nicht angezogen. Jericho war da wieder relativ kindisch und, ja, shameless, du bist weiß und du lügst doof mit deinem komischen Irokesen und der Rio sprach irgendwas Mexikanisches mit seinem Perro und was weiß ich. Ich glaube, Chihuahua hat er dieses Mal nicht erwähnt. <lacht> Rousseff hat dann irgendwas auf, auf Englisch... Nein, der hat auch was anderes gesagt. Ja, aber
1: nachher hat er auch Englisch zu uns gesprochen. Ja, aber
0: anfangs hat er dann in seinem Bulgarischen und blub. Bla bla. Es war irgendwie ziemlich konfus. Es zog so überhaupt nicht und Irgendwann fragte Jericho Reigns, hm, wer hat denn den letzten Rumble gewonnen? Und Reigns guckte selten dämlich, hm, ich glaube, das war ich. Freute sich wie ein kleines Honigkuchenpferd. Jericho fragte dann, und wen hast du als letztes emiliert, eliminiert? Er freute sich wieder wie ein Honigkuchenpferd. Rosef! Dieser Gesichtsausdruck dabei erinnert mich leicht an Baron Corbin. <lacht>
1: Ich, Was? Ich, wusste, ich wusste da an eine, ich weiß nicht, ob das noch einige äh, kennen, Spitting Image, das war so aus den frühen, äh, Ende 80er, frühe 90er, diese äh, Polit-Satire, die lief auch teilweise in Deutschland, wo dann Politiker, Helmut Kohl und Konsorten von irgendwelchen merkwürdigen Puppen dargestellt worden sind, die wie, wie äh, echte Karikaturen aussahen und da gab es auch so ein ähnliches Segment äh, Helmut Kohl mit seiner Hannelore und äh, Kreuzworträtsel, Bundeskanzler der Wiedervereinigung mit vier Buchstaben. Und dann machst du Helmut, ich. Und hat genauso gegrinst wie Roman Reigns, als er die richtige Antwort gewusst hat. Hannelore wiesen darauf hin, ja, ich hat aber, äh, das passt doch gar nicht. Doch, doch, äh, die meinen dich schon und dann, Helmut, wieso ich? Das sind nur, nur drei. Mensch, du bist gemeint. Du, das ist ja perfekt. Ich brauche ein Mehr, nicht ein Weniger. Und genauso <lacht> blöd, wie, wie da geguckt hat, als, als Kohl auf die richtigen Antworten gekommen ist. Genauso hat Rainstar auch geguckt. Ich musste so lachen. Ich, genauso. Das war ich. Ja, super.
0: Helmut Reigns. Schön. Oh, das wird jetzt aber auch. Helmut Reigns, das ist episch. <lacht> ja, auf jeden als Fall, Roman, Roman Gustav Kohl. das gar nicht. Drehte dann am Rad rannte zum Ring und Jericho als neuer General Manager für fünf Minuten setzte dann ein Match zwischen Roman Reigns und Rusev an und buckte sich selbst in die Rolle des Special Guest Referees und weit und breit war niemand zu sehen, der ihn daran hindern wollte.
1: Nö, wurde ja auch so durchgeführt.
0: Ähm, wir haben ja jetzt schon diverse Anmerkungen zu diesem Eröffnungssegment gemacht. So dein Fazit.
1: Ja, nee, ich, ich weiß nicht. Also... Es, Jericho ist seit seinem Comeback jetzt nicht überragend. Das war vielleicht sogar noch, bis jetzt, es wurde im Laufe der Show ja noch, finde ich, ein bisschen besser, zumindest der am wenigsten schlimmste Auftritt von, von ihm gewesen. Der absolute Tiefpunkt war letzte Woche. Dieses Mal war es jetzt nicht viel besser, aber wenigstens nicht ganz so schlimm. Doll fand ich es trotzdem nicht. Äh, was mich ein bisschen, das ist auch jetzt ein persönlicher Eindruck, schon genervt hat, war die Tatsache, dass eigentlich nur drei Leute im Royal Rumble relevant sind. Das wurde auch so kundgetan, nämlich Jericho, Reigns und Lesnar. Der Rest sind Vollpfosten. Das wurde auch so äh, kommuniziert. Da dachte ich auch, herzlichen Glückwunsch, warum machen wir überhaupt einen Royal Rumble und nicht gleich ein, was ich, drei, äh, alle gegen alle Match sozusagen. Ganz normales äh, Triple Threat Match. Das war nicht so tolle. Und du hast es gerade angesprochen, als dann die Geek of Nations kam. Sie sind ja mittlerweile wirklich nicht mehr... Als Geeks. Und, und gerade Rusev, ich fand seine, seine Promo, fand ich so klasse, als er sagte, so, ich, wir werden den Rumble, mit einer von uns beiden, haut dann noch seinen Kontrahenten so Mut aufputschend dann auch auf, auf, auf die Brust, so, batsch, 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 einer von uns, ja, wir sind toll. Und Jericho nimmt dem Ganzen sofort den Wind aus den Segeln, als er Reigns anguckt und sagte, du, ich. Ich habe ehrlich gesagt kein Wort verstanden von dem, was da gerade gesagt
0: wurde. Und dabei kam Ruse wirklich mal wie ein taffer Heel rüber, ja. weil er kämpfen wollte. G genau. Ja. Und da, Keiner, der wegrennt. Endlich mal wird
1: Rusev, also Rusef, ich finde Rusev sowieso gut, der, der zählt gut, der, der, der gibt in seinen Promos alles. Und das wird dann, wenn es dann so, so halbwegs mal, wenn man denkt, ja, das, das war jetzt gar nicht verkehrt, dann wird das von, von, von Jericho so... Gut, er hat es er hat's immer so gemacht, aber dann wird das so weggewischt, so nach dem Motto, du, du kleiner Geek, hast hier überhaupt nichts zu melden. Und dann wird auch noch die ganze Darstellung, die ist dann tatsächlich so, dass er auch nichts zu melden hat. Wir haben es dann ja im Endsegment auch gesehen, aber da will ich jetzt gar nicht vorgreifen. Da dachte ich auch, Mensch, wenn man schon mal so weit ist, dann äh, wird es im Keim schon erstickt. Ja, ja Jericho-Fans werden es, glaube ich, wieder deutlich besser finden als die letzten Male. Für mich war es einfach wieder zu lang und, 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 und zu viel Reigns.
0: Für mich ist es vor allen Dingen, dass Jericho wirklich an, weiß ich nicht, drei oder vier Orten gleichzeitig mitspielt, ohne irgendwo relevant zu sein. Ja. Und ja. gut, hier wollte man vor allen Dingen dieses Highlight-Reel für später halten, weil war ja dann auch der Abschluss der Show. Aber was ist es denn mittlerweile noch? Es ist ja noch nicht mal so, dass man den Eindruck erweckt, es sollte eine große, relevante Talkshow oder irgendwas sein. Es ist einfach nur ein Typ, der im Ring steht und redet.
1: Ja, und, und wenn, du, wenn du so das auf dem Zettel liest, Jericho kommt zurück, dann musst du eigentlich denken: wow, klar, er ist eigentlich ein Faktor in, in solchen Matches. Und ja, er ist ja auch einer mit einer riesengroßen Karriere, Charisma und, und was auch immer. Aber du weißt bevor es losgeht, weißt du, dass er nur kurze Zeit da sein wird. Die Frage ist jetzt, ob bis Mania oder vielleicht sogar noch einen Tick länger. Der Run ist relativ, äh, im vergleich zu früher, schon etwas länger. Aber du weißt, es wird nichts passieren. Es wird keine lang ausgedehnte Storyline geben oder einen Long-Term-Booking-Plan für Jericho. Und ihn dann aber als ein, einer der, 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 der Favoriten zu präsentieren, das ist doch schon vom Beginn an, kein Mensch kauft das doch ab, dass da irgendwas hinterstecken könnte.
0: Und diese ganze Sache hinterher, dann, wo man dann wieder witzig sein wollte, es ging dann für mich eher ins peinlich berührt komische. Das ist auch, ich habe jetzt wirklich die beiden ersten Ausgaben von Impact auf Pop gesehen, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist keine überragende Show. Aber diese anderthalb Stunden, die sind doch verhältnismäßig unterhaltsam, einfach weil die Charaktere da alle glaubhaft rüberkommen im Moment vor allem ja. wenn ich mir da Ethan Carter da im Main Event oder so ansehe, aber selbst Leute wie Eric Young oder selbst du hast da die Wolves, die, die kommen alle wie glaubhafte Performer rüber und nicht wie irgendwelche Comedy-Geeks. Ja. Und da ist dann ein Unterschied, WWE entwickelt sich wirklich immer weiter weg davon, glaubhafte Leute zu etablieren und das ist alles nur noch eine reine Comedy-Nummer.
1: Richtig. Und ich glaube, auf Sicht wird das, wird das auch nicht gut ausgehen, vielleicht.
0: Ja, Jericho bekam dann ein Referee-Shirt mit Arme. Das ohne Arme ist wirklich nur für Vince McMahon bestimmt und das mit dem aufgeschnittenen Rücken, damals nur für Batista. <lacht> und wir hatten dann ein Match zwischen Roman Reigns und Rusev im Opener von Monday Night Raw. Vom halben Jahr hätte ich das noch als potenziellen SummerSlam Main Event abgefeiert. Oder vom Dreivierteljahr. Also so kurz um WrestleMania rum. Und jetzt, Opener von Monday Night Raw, na gut, Rusev durfte mithalten, aber es stand ja von vornherein völlig außer Frage, wer hier gewinnt, die League of Nations, versuchte immer wieder einzugreifen, Jericho spielte seine Rolle als Referee dann insofern aus, dass er Roman Reigns dann zumindest ein bisschen half, er wirkte dabei, ich will nicht sagen leicht unbeholfen, aber
1: <lacht> er half unbeholfen. <lacht>
0: Ganz im Stile eines Vince McMahon, könnte man meinen. Ja, das ist, das, ist das ist der das, Punkt.
1: Genau das wollte ich gerade auch ansprechen. Als, als Jericho dieses Match angesetzt hat, dass, dass, dass er einfach Matches ansetzen kann, hast du ja schon angedeutet, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber er hat, er hat ja gesagt, das muss ich oft auf, auf der Zunge zergehen lassen, so, weil ja die anderen Geek-of-Nations-Leute neben dem Ring stehen, werde ich das Ganze ausgleichen, indem ich als Gastreferee Fungiere. Also macht er zwischen den Zeilen deutlich. Ich werde Roman Reigns einmal mal so ein bisschen bevorteilen, wie ich es gerade für notwendig finde, um das Übergewicht der anderen außerhalb des Rings irgendwie auszugleichen. Ich dachte, wollt ihr mich denn verarschen? Sowas macht doch höchstens ein, ein Vince McMahon, wenn er mal ganz viel Heat ziehen will. Hier war es als eine anbiedernde Face-Aktion gedacht, wo ich meinte, meine Fresse, ist das schlecht. Äh, wie er es aber umgesetzt hat, ich, ich musste lachen. Ich weiß nicht, ob es gewollt war. Aber er hat dann ja irgendwann als Sheamus außerhalb des Rings äh, Reigns angegangen ist und ihn in die in die äh, Absperrung da geschleudert hat. Das hat Jericho nicht mitgekriegt. Hat dann aber gesehen, wie Reigns am Boden lag und, und Seamus unschuldig. Ich, ich habe nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Der, der Ich habe nichts gemacht, Junge, sozusagen. Stand er dann da und, und Jericho äh, ihm, ihm schwarnte irgendwas. Das sollte auch sein Gesichtsausdruck andeuten. Er hat äh, intensiv der ist nachgedacht. Doch bestimmt gestolpert. Genau, da war doch bestimmt irgendwas. Und äh, Jericho ging dann aus dem Ring und hat dann Seamus einfach mal rausgeschmissen. Du bist raus, 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 raus. Seamus hat wild äh, diskutiert, ist dann aber gegangen. Als nächstes hat das sich das ist ja noch komischer. Das ist es wird Wir immer besser. Auf
0: einen selbsternannten Special Referee, der eigentlich überhaupt nichts zu melden hat.
1: Genau. Dann kommt. Äh, Barry sagt, das kannst du, das kann doch nicht sein. Du hast doch überhaupt nichts gesehen. Jericho fängt wieder an. So, du bist jetzt auch Raus! Hat sich dann in seinem Publikum hat auch so ein bisschen Höflichkeitsapplaus gegeben, fand es teilweise vielleicht auch gut und als letztes dann Alberto Del Rio steigt auf, äh, auf, auf das oberste Seil und schreit auch in den Ring rein, das kannst du doch alles nicht machen und dann ist Jericho völlig durchgedreht, ratschlagend hat er mit seinem Finger zuckend, du bist auch raus, raus, raus! er, er naja. wirkte auf strike mich strike Nummer drei strike Nummer drei. Ich musste, er, er wirkte auf mich in diesem Segment wie eine Mischung zwischen Harpe Kerkeling und Marcy Darcy vielleicht kennst du die Folge <lacht> bei 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 El Bundy wo sie beim Baseball ja äh, den 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 oder Softball ich weiß nicht was es ist den den Schiedsrichter spielt und immer wenn wenn El Bundy äh, wirft Sie, Sir, stinken und sind raus. Genau so sah Jericho aus. Damit dieser genialen äh, Ringrichterklamotte sah er auch noch aus wie Harpe Kerkeling. Und das beides zusammen ist... Äh, das ist Jericho gewesen. Ich war. Ich war, ich habe ihn gesehen. Jericho ist die Mischung zwischen Marcy, Darcy und Harpe Kerkeling.
0: Das wäre doch mal ein Gimmick.
1: Aber das war das Einzige, was halbwegs zog. Und es war auch, wie du sagtest, eher richtung äh, ja, peinlich berührt. Ja. Cheap Pops könnte man es fast nennen.
0: Ja, fehlte eigentlich nur noch, dass er gesagt hat, hey, ihr in, äh, warte, Columbus, Ohio, seid voll toll. Ja, genau. Ich komme ja immer gerne her.
1: Genau, ihr seid, hier habe ich auch die, meine besten Erinnerungen in meiner Karriere gesammelt.
0: Genau, damals.
1: 1999, genau.
0: Apropos 1999. Um diese Überleitung wirklich fließend zu vollziehen, war Chris Jericho dann Backstage und traf auf Stephanie McMahon, die sich dann bei Chris Jericho beschwert hat, dass er einfach so ein Match angesetzt hat und sich dann auch noch als Special Referee aufgespielt hat. Äh, ich hake hier mal kurz schon mal ein, bevor wir weiter reingehen. Frau McMahon, wo waren Sie denn gerade, als dieses Match <lacht> angesetzt wurde? Waren Sie da einfach noch nicht auf Ihrem Arbeitsplatz?
1: Busy, busy, telefoniert oder so.
0: Hat sie gar nicht mitgekriegt. Er verfolgt die Show gar nicht.
1: Ja, offensichtlich nicht. Äh, aber ist nicht, äh, Vince ist doch immer in, in der Gorilla-Position oder nicht. Der hätte doch eingreifen müssen. Sie war doch bestimmt BWL-mäßig mit irgendwelchen Meetings oder so beschäftigt.
0: Oder hat man wieder irgendwelche Leute angebitscht. Ähm, angebitscht? Sie meinte auf jeden Fall, wir sind hier nicht mehr 1999. Raw ist kein Jericho. Und du hast hier mal gar nichts zu melden. Wegen deinem Kram muss ich jetzt mit Paul Heyman nachverhandeln und muss Brock Lesnar erstmal mehr zahlen. Aber <lacht> eigentlich hast du ja gar nicht so Unrecht, weil Roman Reigns und Brock Lesnar im Highlight-Reel sind ja schon eine schöne Sache. Und in diesem Fall sogar Best for Business. Ach, was habe ich diesen Term vermisst. Und dennoch ermahnte sie ihn dann, mach das nie wieder. Ruinierst du noch einmal meine Show? Wobei sie ja vorher gesagt hat, er hat es eigentlich besser gemacht. Dann wird es nie wieder so sein wie früher. Und sie zitierte ihn dabei so sogar. You will never, ever be the same again. Ja. Also dieses techtel zwischen den beiden hatte durchaus schon seinen Reiz. Aber es machte in diesem Zusammenhang zeitlich gesehen dann schon wieder überhaupt keinen Sinn. Jericho spielte ja dann auch noch an. Ach, Stephanie, was ist nur aus dir geworden? Früher so ein geiles frivoles Miststück und heute.
1: Ja, er hat da ja wirklich Adjektive da äh, ja. gebracht: Dirty, filthy, bitchy und solche Geschichten. Das
0: war schon äh, nicht schlecht. Und heute so eine gestresste Büromaus.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, was das Segment sollte. Sollte Jericho cool aussehen, fand ich nicht wirklich. Äh, sollte. Es, es war wohl wieder The Authority is Watching You, was immer du machst und passt bloß ja, auf. Ja, klar, aber toll.
0: gleichzeitig offenbarte man dann. Eigentlich gucken sie nicht zu, weil sonst hätten sie es ja sofort unterbrechen können.
1: Ja. Oder sie wollten eben on-air nicht eingreifen und es wird hinter den Kulissen dann eine drakonische Maßnahme ausgesprochen. Was auch nicht <lacht> wirklich souverän ist. Hat mir nicht viel gegeben, ich weiß nicht, was nee, das soll.
0: So Lückenfüller, Zeit ja, auffüllen. So. Genau. Völlig absurd wurde es dann beim zweiten Match des Abends. Es sollte ein Singles-Match zwischen Natalia und Brie Bella geben und plötzlich kam Natalia zusammen mit Paige heraus. Die ja, wir erinnern uns im, ich glaube es war im November, es könnte auch Oktober schon gewesen sein, eine Fehde mit Natalia hatte, wo ja Nettie irgendwann mal backstage attackiert wurde. Alle dachten, es wäre Paige. Paige hatte das auch nie so ganz deutlich verneint. Am Ende war es, glaube ich, Team Bad, die danach dann auch irgendwie mal deutlich unbedeutender wurden. Auf jeden Fall war Nettie dann verletzt, ging aus den Shows raus, die Sache mit Page wurde nie wirklich abgehandelt, es war immer diese Rivalität noch offen in der Luft und wie gesagt, jetzt kamen sie dann raus und ja, Brie Bella dominierte eine Minute lang, dann stellte sich Natalia tot und setzte aus dem Nichts den Sharpshooter an, gewann das Ding in relativ zeitig und Brie Bella war Außer sich vor Wut, dass sie das Match verloren hat. Natalia ist jetzt wohl wieder auf die dunkle Seite der bitchigen Diven gewechselt. Und im Backstage-Fallout waren die beiden dann, also Nettie und Paige, dann sogar noch zu Gast. Und was sagten sie? Ja, wir haben eine relativ belebte Vergangenheit gehabt, aber das lassen wir jetzt alles hinter uns. Jetzt gehen wir erstmal feiern, weil es ist ja alles nur zur Werbung vom Season Start von Total Divas. Ich glaube, es ist die fünfte Staffel mittlerweile. Ähm, ja. ja, alles, die ganze Sache wird mal wieder die Vergangenheit völlig ad absurdum geführt, weil wir müssen ja irgendwas mit Total Divas wieder bewerben auf i, e, auch wenn das überhaupt nicht in das aktuelle Storyline-Gebilde passt, aber da sind sie beste Freundinnen, also dann wird das jetzt hier auch schon so passend sein. Und da Paige ja irgendwie bei Total Divas was gegen Alicia Fox hat, wie ich das so bei am Rande mitgekriegt habe, ähm, passte das dann ja hier wohl ganz gut. Kann Fuck sein. you, WWE. Ja,
1: kann sein. Also es interessiert mich nicht die Bohne, muss ich sagen. Das Einzige, was hier hängen geblieben ist, äh, der, beim Entrance von Page große Reaktion für sie. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum man aus ihr tatsächlich nicht, nicht mehr macht. Ist aber egal, weil es wird, von wegen Divas Revolution und so weiter, vergesst es. Hier wurde mal wieder deutlich, das Einzige, was zählt, ist ein keifender, kreischender Zicken- und Tussi-Haufen, die in irgendwelchen äh, Pseudo-Reality-Talkshows äh, an den Mann oder an den TV-Sender oder an die Frau gebracht werden sollen, was auch immer. Und Raw ist hier nur Mittel zum Zweck, um das irgendwie zu pushen. Das ist nichts Neues, klar, das haben wir schon oft genug gesehen, dass man hier Storylines, die irgendwann mal angefangen worden, dann im Sande verliefen, jetzt vollständig fallen lässt, von mir aus. Ich habe dazu einfach nichts zu sagen. Es ist belanglos, es ist nichts, es ist blöd. Ich verstehe auch nicht, warum Brie Bella, wann immer sie noch ihren Brie-Mode ins Publikum schreit, auch irgendwelche Art von positiven Reaktionen damit noch ziehen kann. Es war wieder so, dass es relativ gute Reaktionen gab. Weil
0: es die daniel bryan kicks sind.
1: Muss wohl so sein. Aber what the fuck, wer soll hier Face, wer soll hier Heal sein? Und wenn es auch noch irgendeinen interessiert, gerne äh, mich nicht. Ich gucke auch kein Total Divas. Ich kann dazu und will auch dazu nichts sagen.
0: Also zuletzt war Nettie... Faced. Jetzt ist sie wohl hier, hier gewesen, wobei die Bellas ja immer praktisch je nach Gegner ihre Stimmungslage oder Gesinnung wechseln Ja. und es ist ja auch wieder was unterschiedliches, ob man jetzt eine Fehde zwischen Natalia und Paige wieder noch fallen lässt, was schon scheiße ist, aber sie dann praktisch diese Rivalität zu ignorieren und sie dann wieder als beste Freundin hinzustellen, ist ja nochmal was ganz anderes, aber...
1: Ja, das wird, ich, ich bleib dabei, das, das könnte auf Sicht wirklich ein Problem der WWF werden, weil... WWE. Ähm, ich bin auf im Flashback-Rausch, im WW, WWE in der Tat werden, denn äh, ist auch blöd, weil durch die ganzen äh, Retro-Reviews fühle ich mich immer so ein bisschen erinnert, wie ich als äh, kleiner Junge damals mit umgegangen bin und man fragt sich genau sowas. Man, man sagt, wieso sind die denn jetzt irgendwie wieder Freunde, die waren doch vor ein paar Wochen oder Monaten, haben sich noch gehasst und je mehr einem dann solche ähm, Unstimmigkeiten im, in der Geschichtserzählung auffallen, desto weniger fühlt man sich zumindest als junger Mensch damit identifiziert oder, oder kann das noch irgendwie ernst nehmen. Wohlgemerkt, als junger Mensch, wo man ja noch ganz anders da rangeht und eigentlich noch eher manipulierbar oder beeinflussbar ist. Leute, ihr, ihr macht einen Fehler, indem ihr das so, so leicht wegpackt und sagt, was interessiert mich mein Gebucke von gestern. Gerade die Jüngeren, die erinnern sich an sowas und das wird gefährlich werden.
0: Und wo wir gerade bei den hübschen Damen sind, am 21. Januar ist Weltknuddeltag, so wie ich das gerade mitbekommen habe.
1: 21. Januar? Ja. Das muss ich mir merken. Da werde ich also euch... übermorgen, glaube ich, oder? Ja, übermorgen werde ich euch allen viel Liebe bringen. Das ist wichtig.
0: <lacht> am Weltknuddeltag. <lacht> das ist
1: äh, wie gerufen. Herrlich. Merke ich mir. für
0: jeden Scheiß mittlerweile einen Tag.
1: Weltknuddeltag. Ja, das ist doch was für Bailey.
0: Ja, Pacht, da würde ich auch mit knuddeln. Ja, ich
1: kann es meinen Knuddel haben.
0: Boah. Du bringst mir heute richtig viel Liebe.
1: Ja, dir bringe ich immer Liebe, aber ich mag Bailey ja eben nicht so gerne. Tut mir leid, ich bin da. Weiß ich nicht. Aber egal. Heute ist kein genau. bailey tag Heute ist Raw-Tag.
0: Ja, aber auch. Ähm, wir sind im dritten Match des Tages und. Apropos Flashback, ich fühle mich ein paar Wochen zurückversetzt, denn wir hatten die Wyatt-Family gegen die Dudleys mit Anhang. Der Anhang war dieses Mal Ryback. Right und ja. Wyatt, Harper und Rowan waren es dieses Mal, die aktiv im Ring standen. Strowman guckte komisch rein. Ja, mir
1: hat er echt nicht gemacht.
0: <lacht> und ja, die Whites haben anfangs dominiert, es wurde dann etwas wild und am Ende war es Luke Harper, der Baba Ray mit einem Kick und dann einer Discus Closeline in unter sechs Minuten niederstreckte. Ja, die Fehde war ja eigentlich nach drei Siegen der Whites durch, dann hatte man ja in der vergangenen Woche aus dem Nichts dieses Tables Match für SmackDown, das erste Tables Match seit, ich glaube, vier Jahren bei SmackDown, aus dem Himmel gezogen. Und ja, Freunde der Sonne, die ganze Sache wurde jetzt nochmal aufgewärmt. Jetzt haben die Whites wieder gewonnen. Wen würde es überraschen, wenn es in der kommenden Woche erneut zu einem Aufeinandertreffen dieser beiden Teams kommen würde?
1: Mich nicht. <lacht> Aber es ist ja mittlerweile die typische Lückenfüllerpaarung, muss man ja sagen. Und. Also, wenn man es nicht so oft gesehen hätte und wenn man nicht wüsste, dass es ein Lückenfüller ist oder anders gesagt, vielleicht gerade weil man weiß, dass es ein Lückenfüller ist, konnte zumindest ich mit dieser Ansetzung und auch wie sie umgesetzt wurde, sag ich mal so halbwegs leben, wenn man auch weiß, wie die Show nachher zu Ende gegangen ist. Die jetzt haben mal wieder gewonnen. Das ist ja auch gut. Das Match war nicht mal so schlecht geworkt, fand ich. Also 3D sollte angekündigt werden. Das war und halt auch und
0: relativ kurz und knackig.
1: Ja, genau. Das, das, sechs Minuten, ich, ich habe da wirklich gar nicht viel zu meckern, was, 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 diese Match an, was das Match angeht. Über die Ansetzung kann man streiten und die Art und Weise des Bookings äh, im Vorfeld und in der Vergangenheit. Aber das war kurz und knackig, gut umgesetzt. Hat mir so als Match echt nicht schlecht gefallen für ein Weekly Match. Und dass, dass die Dudleys verlieren, ist völlig in Ordnung. Dass Ryback verliert, ist, ist großartig. Aber äh, das Blöde ist so, dass die jetzt mittlerweile auf einem Status sind. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Jetzt sollen sie nachher im Endsegment wieder bärenstark dargestellt werden. Es ist einfach zu zu viel Blatt im Wind Booking oder Feder im Wind Booking zu mal hoch mal runter ja inkonsequent das ist auch das sehen junge Leute das, das, du, du kannst die Why jetzt irgendwann nicht mehr als die bösen alles dominierenden Heels ernst nehmen weil du sie dafür schon zu oft verjobbt hast als Aufstiegskanonfutter für Roman Reigns oder als im Vorbeigehen geplätte der Brothers of Destruction bei der Survivor Series das ist
0: ich ach. würde sie sich sogar mal Vince Russo loben glaubst du das
1: ja erzähl wieso
0: weil Vince Russo letzte Woche mal wieder einiges erzählt hat und darunter auch, was WWE mal wieder falsch macht. Und hier hat er halt wirklich Sachen angesprochen, die sogar logisch sind, weil zum Beispiel Ambrose wurde letzte Woche von Kevin Owens attackiert, kündigte dann ja direkt Backstage an, dass er Owens heute noch richtig eins auf den Deckel geben wird. Dann war Owens am Ende im Main Event, workte über zehn Minuten gegen Roman Reigns und Dean Ambrose wurde nie wieder gesehen. Warum hat Dean Ambrose also Kevin Owens hinterher nicht attackiert? Macht ja gar keinen Sinn. Jo. Und auch diese Sache mit den Wyatts. Wie sollen die vier bedrohlich wirken, wenn sie zum Beispiel, ich glaube es war letzte oder vorletzte Woche, alle aus dem Ring verschwinden und wegrennen, nur weil ein Kerl in Form von Ryback auf einmal in den Ring rennt. Das ja. sind vier komische creepy Bastarde, die eigentlich bedrohlich wirken sollen. Dann rennt ein Ryback in den Ring und alle rennen weg. Das macht halt keinen Sinn. Und da ist wieder dieses inkonsequente Booking. Diese Woche waren sie bärenstark. Letzte Woche meh.
1: Ja. Das, das ist eigentlich fast noch das perfekteste, das ist das beste Beispiel, äh, gegen die Social Outcasts und Ryback. In der Tat, äh, da kann ich jetzt auch sagen, gut, von den Brothers of Destruction kann man geschlagen werden bei der Survivor Series, gegen Roman Reigns kann man auch mal eine Fehde verlieren. Aber ähm, das Es geht
0: ja auch nicht darum, unbedingt das Ganze zu verlieren, richtig. aber dann wegzurennen ja, als vier Mann gegen einen komischen Krieg. Richtig,
1: Das ist eigentlich das Hauptargument, äh, was, was das, was ich gerade ausführte, stürzt. Das ist vollkommen widersprüchlich. Genau.
0: Ähm, dann wurde es traurig. Ja. Big Show kam zum Ring, machte sich über Leute lustig, die immer noch glauben, dass er die Nummer 1 im Rumble sein wird, also Heal Mode. Social Outcast kam zum Ring, die Leute hielten eine Promo, ich glaube bis auf Bo Dallas, der ich durfte nur ähm, enthusiastisch gucken. <lacht> Und ja, Slater. Ich glaube, seit drei Wochen ungeschlagen bei Monday Night Raw. Musste sich dann von Big Show zerhackstückeln lassen mit dem Knockout-Punch. Curtis Axel kriegte noch einen ab, nachdem er Big Show in kompromittierender Situation attackieren <lacht> wollte, wie du es so vorhin schon umschrieben hattest. <lacht> ähm, auch Adam Rose kriegte noch was ab und Baudelis. Nein, erzähl du. Das, das hat dir so viel Freude gemacht vorhin.
1: Für mich das absolute Highlight. Also, ja, ich weiß, ich bin großer bekennender Baudelis-Fan, aber was, was da gemacht wurde, fand ich äh, großartig. Ich dachte zuerst, wieso darf denn Bodellis hier keine Promo halten? Da muss doch irgendwas kommen und sei es nur ein Boliv oder so. Aber man hat sich wohl das Highlight für bis äh, zum Schluss aufbewahrt. Denn äh, erstmal, großartig, hast du hast ja schon angesprochen, ich weiß nicht, was Ryback da, äh, Ryback, was, was Curtis Axel davor hatte, als er da als erster von den Outcasts in den Ring stürmte, nachdem Slater ausgeschaltet war. Wollte er einen hip -Toss ansetzen? Wollte er einen Kniefall vor Big Show machen? Wollte er seinen Oberschenkel anknabbern? Oder Vielleicht wollte auch er auch einen
0: Low-Blow zeigen. Oder äh, äh,
1: Low-Blow? Das weiß man nicht genau, was er, was er da äh, vorhatte. Oder was
0: andere mit dem... Ob er
1: oral äh, was, was, was äh, ansetzen wollte. Ich habe es ich mir ein, zwei Mal anguckt. Ich wusste nicht, was er davor hatte. Es sah auf jeden Fall gewagt aus. Auf jeden Fall hat Big Show ihn auch abgefertigt, dann äh, Adam Rose vom obersten Seil quasi runtergepurzelt und dann wollte Bordellis heldenhaft äh, für die äh, Outcasts den Tag retten. Geht in die Seile, kann sich bei einer Close Line von Big Show noch durchducken und slidet aus dem Ring. Da hat er kurz gestanden und war sich wohl so äh, wurde so von der Euphorie übermannt, dass er immer noch nicht ausgenockt war, dass er zu seiner Siegesrunde <lacht> angesetzt hat und Freude strahlt immer, schrie, I survived, I survived, ist dann am Ende Big Show in den Knockout-Punch gerannt und dann war vorbei. Also wie kann man Bo Dallas nicht lieben? Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Der Mann äh, ist, ist nach wie vor Promogold, verkauft auch den größten Geek überragend. Äh, ja, danach wurde es aber richtig schlimm, denn Big Show ist offenbar jetzt wieder absoluter Face, denn er hat sich noch mit Fans fotografieren lassen, hat sich, von, hat sich von den ganzen äh, vier Outcasts geradezu angewidert, aber auch so ein bisschen bemitleiden. ach, die armen kleinen Irren, was auch man da machen, gezeigt. Und das Publikum, zumindest gewisse Teile, haben es offensichtlich tatsächlich wieder, zumindest höflichkeitsweise, ihm abgekauft.
0: Ich bin sprachlos. Und ich bin verwirrt, weil die Ausgangspromo war eigentlich noch eher hinlastig. Vom Inhalt.
1: Vielleicht turnt Big Show jetzt innerhalb von Sekunden hin und her in den Shows.
0: Nein, Big Show ist die neue Definition des Wortes tweener.
1: Ach so, so gespaltene Persönlichkeit vielleicht. Ja! Das, das könnte es ja auch sein. Aber was soll denn der Scheiß jetzt vom Royal Rumble so tun, als ob Big Show da irgendwie ein Faktor werden könnte oder was?
0: Ja, der große Kerl. Ach, da kommen wir wahrscheinlich nächste Woche dann oder beim Rumble. Ne, beim Rumble ist ja nächste Woche, ist ja schon der Rumble. Dann wieder die Kommentatoren. Boah, dieser 450 Pfund schwere Kerl. Wie soll man den nur übers oberste Seil kriegen? Das ist doch gar nicht möglich. Der muss das Ding noch gewinnen. Und
1: er hat ja auch die Battle Royale bei WrestleMania gewonnen. Ja. Insofern kennt er sich in dieser Stipulation aus. Den Rumble noch nie. Der ist heiß wie Frittenfett. Der will das Ding gewinnen.
0: Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und dass man jetzt Heath Slater nach drei Wochen Umgeschlagenheit so demontiert, zumal, warum schützt man die Social Outcasts letzte Woche gegen die Wyatt Family, um sie jetzt vom Big Show nach und nach alle innerhalb von ein, zwei Minuten abschlachten zu lassen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so, so eine Vince-Eingebung gewesen. Es hieß ja. ja auch, wer die News verfolgt, äh, Hunter hat sich für... Tyler Breeze stark gemacht. Vince sagte, na gut, probieren wir es. Man hat es dann versucht, ich glaube, gefühlt drei versucht. Stunden oder so. <lacht> äh, dann hat Vince gesagt, na, hat keinen Sinn. Und dann wurde er ja auch gnadenlos. Wir werden ja auch heute noch sehen, wie weit runtergejobbt. Und ich, ich könnte mir genauso vorstellen, dass Vince sagte, ach, versuchen wir es auch mit den Social Outcasts. hat gesehen, nach zwei, drei Wochen, naja, so die totalen Babyfaces sind sie nicht geworden. Und dann kommt auch wirklich die absolute Degradierung wieder. Oder du könntest es tatsächlich so haben wollen, dass Vince sagte, wir müssen Big Show für den Rumble starten machen, machen ein paar, paar Geeks, lassen sie kurz hochkommen, um sie von Big Show zu squashen. Wäre auch eine Idee. Keine Ahnung, was da an den Köpfen vorgeht.
0: Der Swerve kommt dann beim Royal Rumble, wenn Social Outcast alle vier zusammen Big Show eliminieren.
1: Das wäre doch geil.
0: Das wäre episch.
1: Da würde ich sofort mir ein Social Outcast-T-Shirt kaufen. Alleine deswegen. <lacht> Und ich würde es auch tragen. Zwar nur im eigenen Haus, aber das... <lacht> nur zur Raw-Review würde ich es tragen.
0: Ja, nee. Also... Das gefiel mir so überhaupt nicht. Nee,
1: das war ziemlich blöd.
0: Backstage war dann die League of Nations zu sehen. Ach, die haben sich dann so gegenseitig ein bisschen gepusht, bis Stephanie McMahon dazukam. Und Sheamus meinte, ah, sie müssen uns fürchten. Wir sind die League of Nations. Und Stephanie meinte, ja, dann beweist das doch mal.
1: Ja, tolles Segment.
0: Ja, Stephanie wirkte dann wirklich so, oh, ich weiß, dass die Geeks sind, aber tun wir mal so, als könnten sie was vor ihnen.
1: Ja, aber es wurde trotzdem nicht besser.
0: Nein, aber wirklich überzeugt ähm, ist anders dann von ihren eigentlichen, naja, Schergen. Enforstern. Aber was, was soll denn diese
1: Geek of Nations wirklich sein? Man, man könnte Sind sie ja...
0: Eigenständig? Sind sie nur die Handlanger? oder? Ähm,
1: ja, einfach? manchmal könnte man ja wirklich glauben, sie sollen die Top-Heels sein. Aber wenn man dann die Shows wieder sieht, sie sind doch wirklich nicht viel mehr als damals, wie hießen denn diese, diese komischen Akrobaten da, die Wins, wo auch Dolph Sigler noch dabei war, als er noch äh, anders hieß. Die Spirit Squad. Die Spirit Squad. Viel mehr sind die Vögel doch nicht mehr.
0: Ja, also, sie gewinnen ab und zu ein bisschen mehr als die Spirit Squad.
1: Äh, ja gut, das stimmt. Aber, aber, äh, also Heels, Top Heels, äh, Entschuldigung, können die doch wohl nicht wirklich sein oder sein wollen oder sein sollen.
0: Ähm, sie sollen es wahrscheinlich, aber sie können es einfach nicht.
1: Nee, aber dann äh, liegt es auch ein Stück weit an der Art und Weise, wie sie vielleicht dargestellt werden. Ähm, Denn, äh, ja, Etwas mehr wäre auch bei denen drin, da bleibe ich schon bei.
0: Ja, zumindest teilweise. Also ja. Sheamus, ich weiß nicht, anfangs fand ich ihn ja wirklich, damals als er debütiert, ist noch relativ gut als harten irischen Kämpfer, aber irgendwie hat sich das unfassbar abgenutzt. Er hat überhaupt keine Weiterentwicklung gezeigt. und
1: Ja, aber Rusev, auch der Rio äh, ist Rusef besser hat, geworden. Äh, nee, Barrett letzten ist Woche. am
0: Mike wirklich großartig. Ich habe den ja Anfang letzten Jahres in Dortmund auf einer Hausshow wirklich selber erlebt. Der Kerl ist am Mike fantastisch. Der Kerl ist im Ring nicht schlecht, der hat unfassbares Potenzial. Aber man hat einfach beim Booking in den letzten Jahren so viel falsch gemacht, dass man ihn, und da sind wir wieder beim langfristigen Aspekt, nicht ernst nehmen kann.
1: Nee, und leider Gottes ist er ja auch relativ verletzungsanfällig, sodass Vince da bestimmt auch wieder sagt, oh nee, in den Top... Heal-Modus können wir ihn auch nicht bucken, weil wer weiß, wie lange er durchhält. Aber, aber Rusev ohne Notverjob, Del Rio, wenn der mal böse Promos, äh, wenn man ihn mal wirklich halten lassen würde, der hat, finde ich, in den letzten Wochen wirklich angedeutet, was er am Mike und auch äh, mit, mit Gesichtsausdrücken retten kann, wenn man ihn denn mal lässt. Aber auch die werden, man, man lässt sie eben nicht.
0: Nee, für mich ist der Zucht da einfach dann auch mittlerweile ja. abgefahren. Ja. Klar, man kann jetzt wieder den Vergleich ziehen, früher Triple H, The Rock oder Austin, die hatten auch alle teilweise banane am Anfang ihrer Karriere und es sind trotzdem große Leute daraus geworden, aber.
1: Del Rio ist 38, also.
0: Äh... Ja, jetzt so allgemein gesprochen. Klar, selbst wenn man die Leute teilweise wie Geeks darstellt, man kann das Ganze noch ändern, aber das waren dann auch immer 180-Grad-Wendungen beim Gimmick und man hat die Leute dann einfach komplett. Als andere Charaktere auch dargestellt, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Und da war ne, die waren jung, da war eine Entwicklung da und jetzt, die sind alle, ich weiß es gar nicht, wie alt jetzt Rusev ist, aber die anderen sind alle Mitte 30. Bis Ende ist 30? Mitte 30,
1: und, und Rusev ist, ist 30, glaube ich, anfangen Warte, ich ja. mach mal weiter, ich guck mal, wie alt Rusev ist.
0: Ja, es wurde dann endlich mal Bezug auf den Royal Rumble wirklich genommen. Das sollte die Nummer 1 gezogen werden. Ich ahnte schon beim Beginn dieses Segmentes, hm, da sind bestimmt 30 Mal Roman Reigns Kugeln dabei, weil, wie wollt ihr eine Nummer 1 ziehen, wenn noch gar nicht alle 30 Kugeln Ja, genau, auch großartig. Bestätigt sind. Aber, ähm, ja, der Ballkorb stand dann da, Stephanie McMahon durfte schön am Rad drehen. <lacht> Und, oh ja, Gott. Der war flach, ich weiß. Oh Und God. Sie drehte und sie drehte und Vince McMahon zog dann den ersten Namen heraus. Stephanie redete ein wenig und brachte so, ach, wer könnte es denn sein? Roman Reigns oder der oder der, vielleicht jemand, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Vince nahm dann die erste Kugel und kriegte sie irgendwie nicht auf, warf sie wieder rein, nahm sich eine andere Kugel, kriegte sie dann auf und es war Roman Reigns. Vince McMahon tat dann so, als wäre das ein ganz, ganz böser Zufall und sagt, das kann doch gar nicht sein. Nein, wir ziehen jetzt einfach nochmal eine neue Nummer 1. Und spätestens da war klar, es musste so kommen, wie man es erwartet hatte. Wir er nahm sich wieder eine neue Kugel daraus, nachdem Stephanie nochmal ein bisschen am Rad gedreht hatte. Er kriegte wieder die Kugel nicht richtig auf. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das unfreiwillige Komik oder... habe
1: ich hab mich auch gefragt, keine Ahnung.
0: Ob die wirklich so fest zusammen waren. Es war wieder Roman Reigns... Es gab noch einen Versuch. Vince hatte wieder Probleme, die Kugeln aufzukriegen. Und beim dritten Mal kam es wieder zu Roman Reigns. Und ja, die Nummer 1 im Royal Rumble wird Roman Reigns.
1: Der Hammer. Der Hammer. Also, wir, wir reden ja immer über guten Trash und schlechten Trash. Äh, das hier war eher ja. schlechter Trash. <lacht> weil, es, weil man wirklich versucht hat, Trash zu machen und dabei witzig zu sein. Das war nicht unfreiwillig oder was auch immer. Das war für mich zumindest, ich weiß nicht, wenn wenn da irgendjemand wirklich das lustig fand, dann will ich ihn auch gar nicht da jetzt irgendwie kritisieren oder sagen, das war aber nicht, nicht witzig. Ich fand das fast schon äh, leicht beschämend, das zu sehen. Es, es fing schon beim Anfang an. Also, wird Vince mittlerweile irgendwie tüdelig? Oder äh, lass uns doch mal rauskriegen, who äh, will äh, draw number one? Und dann hat Vince immer, who Hu gerufen. Und, und, ja, ist ist war, der nicht ganz dicht, der ich Junge? Ich bin mir nicht
0: sicher, ob der Hu ruft
1: oder hm. Wo ist ja, der also ist dachte, ist der, ist der irgendwie verwirrt, der arme alte Mann? Also das sind Huff aus... Dogs out. Huff ja, genau, daran <lacht> habe ich nämlich auch dieses grottenschlechte Lied aus. Ich weiß, 1999 oder so. 99 das ist ja das, das Stichwort, also das Jahr, das immer wieder hier auftaucht. Aber da dachte ich, meine Güte, neben den ganzen Ausfallerscheinungen, die er in den letzten Wochen auch schon hatte... Ist das jetzt Absicht? Oder wird das wirklich langsam kritisch beim guten äh, Vince McMahon? Aber äh, ich, ich, ich glaube fast Letzteres, denn dieses Segment, bin ich mir sicher, hat sich Vince persönlich ausgedacht. Würde ich persönlich fast wetten. Allen
0: Dingen, wie man dann auch noch seinen Rumble-Sieg aus dem Jahre 99 das
1: ist, also das ist das
0: overgebracht hat, weil alle anderen rumble siege haben ja auch was mit Glück zu tun, nur seiner nicht. Das war pures Können und Kraft. Ja, große Klasse, und die Wahrscheinlichkeit für Roman Reigns zu verteidigen ist ja noch geringer als würde oder genauso hoch, als würdet ihr in dem Super Jackpot gewinnen, der da im Moment, ich glaube, bei 1,3 Milliarden oder so liegt. Ja,
1: astronomisch. Ja. Ich weiß nicht, was das sollte. Also, leicht beschämend, wenig. Man lustig. wollte den
0: Royal Rumble halt halten und gleichzeitig zeigen, Roman Reigns, du hast die Arschkarte. Aber das wird doch scheiße mit Roman Reigns als Nummer 1, auch wenn man es erwarten konnte. Natürlich. Rein, Typ raus, rein, Typ raus, rein, Typ raus.
1: Ja, da können wir auch jetzt Brian Alvarez sozusagen jegliche Hoffnung berauben, weil er hat ja gehofft, dass Brock Lesnar als Nummer 1 rauskommt und erstmal mindestens 15 Leute gleich rausschmeißt, bevor sie, also sobald sie drin sind. Das ist durch. Jetzt wird es Roman Reigns werden.
0: Toll. Ja. Nee. WWE, das könnt ihr, das müsstet ihr besser können. Das ist, glaube ich, die richtige Das
1: müssen sie besser können, ja.
0: Dann hatten wir noch ein weiteres Damen-Match. Becky Lynch gewann via Submission im Disarmhör in knapp über vier Minuten gegen Tamina Snooker. Charlotte und Rick Flair saßen am Kommentatorenpult und nach dem Sieg, ja, ein Number-One-Contender gewinnt ein Match, so muss es sein, schnappte sie sich ein Mikrofon und wollte unbedingt klar machen, ich möchte den Divas Championship gewinnen. Daher beim Royal Rumble Charlotte, du und ich. Charlotte war nicht so begeistert. Meinte, ach, du hattest doch schon dein Titelmatch, du hast verloren. Go back to the end of the line. Wie man so schön zu sagen pflegt. Also ab zum Ende der Kette lassen erstmal anderen Damen den Vortritt. Aber Becky meinte ja eigentlich nur, Ric Flair hat dir ja geholfen. Alleine kannst du es wohl nicht. Und als Rick dann ein wenig in Rage geriet, hat sie ihn immer noch ein bisschen weiter provoziert. So bis Ric Flair am Ende das Match für Charlotte angenommen hat. Im Backstage Fallout gab es dann auch noch ein kleines Interview mit Becky Lynch, die dann selber so die rhetorische Frage stellte, bin ich jetzt etwa Dirtiest Player in the Game? Muss wohl also so sein, weil wer Ric Flair in so ein Match reden kann, ne? Hm.
1: Ja, ich mit eigene du
0: Mittel geschlagen.
1: Ah, du bist noch da, Gott sei Dank. Ja, klar. Ich dachte schon, Skype zickt wieder rum. Nee, hoffe ich mal nicht. Ja. Also, war okay. Um,
0: da ist zumindest... Inhalt hinter, man hat eine gewisse Basis für diese Fäde und man bindet die Gimmicks der beiden ein.
1: Ja, also wir sind hier zwei, also erstmal, das, das, das kann man genauso bucken, denke ich mal. Es ist vielleicht ein bisschen... Bisschen einfach äh, mit dieser pseudopsychologischen Kriegsführung. Aber äh, besser
0: einfach und gut ja, als kompliziert und schlecht.
1: Denke ich auch. Also, ich, ich, ich wünsche es mir zwar immer noch ein bisschen besser, aber es ist, es ist absolut in Ordnung, das, das so zu machen. Zwei Sachen sind mir hier auf jeden Fall äh, nochmal rückwirkend im Auge oder im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, ob von euch. Müsste eigentlich, der Film ist zwar aus dem Jahr 1990, aber eigentlich gehörte er zum nicht
0: Pflichtprogramm. Ne 99?
1: Nee, 1990, nicht 99. Aber da, da gab es, glaube ich, einen Nachfolgefilm von dem Film, auf den ich anspiele. Werner der Film, ähm, der allererste, wo Realszenen sich mit Zeichentrick-Szenen abspielen.
0: Ja, das ich, fand ich nicht so gut, die Realszenen damals.
1: Nein, die sind scheiße, aber die Zeichentrick-Szenen ja. sind sehr, sehr, sehr gut, gut, teilweise. Zum einen äh, relativ in der Mitte des Films, wo... Äh, äh, Meister Röhrig und Eckhardt und Werner äh, ein, ein, eine Heizung reparieren sollen und das funktioniert nicht. Meister Röhrig verursacht einen Wasserrohrbruch in, in der Wohnung. Oh, und man muss dann schnell den Schlüssel holen. Werner wird losgeschickt, den Schlüssel zu holen. Er befindet sich bei Nachbar-Biernot. Und Werner klingelt bei Biernot und Biernot macht die Tür auf und guckt, was los? Genauso hat Ric Flair geguckt, als Becky Lynch ihn ansprach, hier Ric Flair, Titelmatch, was los? Wie Biernot, großartig, musste ich sofort dran denken. Und das Zweite, offenbar hat Ric Flair die, die Vertretungsmacht für Charlotte, denn er hat ja dem Titelmatch dann irgendwie zugestimmt, sich selbst in Ekstase gewuht. Und wo, wo wir vorhin schon von, von alten Männern mit Ausfallerscheinung sprachen, Becky Lynch hat genau, äh, Becky Lynch, Charlotte hat so geguckt, als ob ihr Vater wieder aus dem Altersheim ausgebrochen ist und irgendeinen Unfug angestellt hat. Das war wohl so, so gar nicht in ihrem Sinne. Und sie ist hinter ihm her so, komm, äh, Opa, wir gehen jetzt wieder ins Altersheim, das hat doch alles mit dir keinen Sinn. Das waren so die beiden Sachen, die in Erinnerung blieben. Ric Flair und Vince McMahon, Gott, oh Gott, was passiert da bloß gerade? Äh, aber ansonsten aufbaumäßig okay, klar.
0: Da könnte man natürlich jetzt auch wieder an die Logik appellieren. Muss nicht eigentlich vor einem Titelmatch immer ein Vertrag unterzeichnet werden? Könnte sich Charlotte jetzt nicht einfach weigern, diesen Vertrag zu unterzeichnen? Aber
1: ja, sie könnte ja auch sagen, mein Vater hat doch hier keine Vertretungsmacht oder er ist ja nicht mein ist Manager. Senil. Oder so. Vor
0: allen Dingen ist er senil.
1: Genau, er ist nicht zurechnungsfähig, Geschäftsunfähigkeit, da kann man juristisch einiges draus basteln vielleicht. Man weiß es nicht. Aber es wird wohl stattfinden. Bin mal gespannt.
0: Damit kann ich auch leben. Und für mich ist das auch ein relativ offenes Match bisher
1: ja, es wird sich, glaube ich, hier entscheiden, ob die WWE noch ein bisschen an Charlotte festhalten will oder ob sie sagen, komm, versuchen wir es ja. mal mit Becky. Mal gucken.
0: Vor allen Dingen hat man ja auch angedeutet, dass Becky möglicherweise jetzt, auch wenn sie ja sagt, dass sie praktisch die Fähre ist, möglicherweise dann doch zu einem Dirty Trick greifen könnte, um Charlotte erneut sozusagen auszusmarten.
1: Absolut möglich. Kommen wir ähm. zum Höhepunkt. Ja, ja, dem sechsten Match.
0: Das war aber noch gar nicht das letzte. Nee, dem, dem sechsten. Ach so, ja gut. Ah, boah. Ja, da, stand Schlau. ich stand auf dem Schlauch. Ich stand auf dem Schlauch, Entschuldigung. Da, alles ist gut. Ja. Das sechste Match, Tag Team Match. Die League of Nations in Form von Sheamus und Alberto Del Rio gegen Dean Ambrose und Kalisto, wo ich mich gerade gefragt habe. Was hat Dean Ambrose denn jetzt schon wieder damit zu tun? Aber der hat ja auch mit Shames letzte Woche was gehabt.
1: Oh, tut mir leid, ich stand auf dem Schlauch. Ich habe das Match äh, mit einem anderen verwechselt. Mein Fehler, ich, ich entschuldige mich. Aber das ist natürlich jetzt auch dran. Du hast recht, das sechste Match. Pardon. Ich dachte, so. ich wollte ich wollt schon auf die Parade danach. Äh, Ach so. Pardon. Ich war, Und ich,
0: ich dachte, du spielst es jetzt auf das Sechs an.
1: Nein, nein, das war nicht. <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> wir, wir, wir verstehen alle. uns
1: heute. Äh, äh, es es hapert in der Feinabstimmung nicht. bei uns. Ja. <lacht>
0: auf jeden Fall gewannen die League of Nations, am Ende wollte Kalisto den Salida del Sol zeigen, aber Seamus konnte auskontern Kick Ende, Kevin Owens war am Kommentatorenpult, stellte die Kommentatoren mal wieder in den Schatten und am Ende sahen wir noch Kevin Owens auf der Stage, wie er böse in Richtung Ring guckte, obwohl Dean Ambrose eigentlich am Kommentatorenpult dahinter lag
1: <lacht> Ja genau
0: Das war das jetzt irgendwie von wegen hier League of Nations. Ähm, ich, ich mag es, es nicht. Oder ich ihr werdet nicht. vielleicht meine besten Freunde. Ich, ich hoffe ich weiß beides es nicht beides nicht. Keine Ahnung. Match war okay, war mal relativ neu, war so in dieser Konstellation noch nicht. Ich war auch irgendwie froh, dass wir nicht Alberto del Rio gegen Callisto in einem Singlesmatch gesehen haben, um ehrlich zu sein. Ja, Gott sei Dank, ja. Aber das haben wir ja beim Royal Rumble dann. Nee, war okay.
1: ja. Okay ist, glaube ich, tatsächlich das richtige Adjektiv. Also ich bin immer noch kein Freund davon, Titelmatches im Vorfeld in, in der Art und Weise zu halten, dass man die Contender in diversen Konstellationen gegeneinander stellt. Das fand ich bei den Tag-Team-Titeln schon scheiße und ich finde es auch jetzt nicht wirklich gut. Hier haben wir ja tatsächlich die Konstellation, dass Alberto Del Rio gegen Kalisto äh, gegen antritt und gut, Ambrose hat jetzt nichts mit Sheamus zu tun, aber Ambrose musste gegen Kevin Owens, der im Kommentatorenpult saß, ran. Insofern okay. Wenn man Sheamus als, als Top-Heal darstellt, war das Poking sogar richtig konsequent, weil Sheamus hat nachher abgestaubt als der böse Heal, der er ist und, und damit nach dem Bro kick den Pin eingefahren. Warum man jetzt Ambrose mit Kalisto in ein Tag-Team packt, um so das Match zu hypen, ist wohl der einzige Grund. Sonst haben die wenig miteinander zu tun. Match war auch okay. Kann man, kann man schon so kann man schon so machen, denke ich auch.
0: Ja und Ambrose und Sheamus sind ja auch nicht ganz fremd miteinander. Es gab ja vor einigen Wochen noch dieses Steel Cage Match. Jetzt letzte Woche hatten sie wieder was miteinander zu tun. Im Opener. Ja,
1: stimmt schon. Die also haben
0: schon so eine beiläufige Rivalität. Und es war auch hier ganz okay, dass Sheamus den Pin gegen Kalisto geholt hat und nicht Del Rio. Ja. Weil sonst hätte man da wieder so eine Entscheidung auf das Titelmatch vorgegriffen. Kann man so machen. Jo. Grotesker wurde es dann bei der Trauerrede für. Xavier Woods-Posaune. Andy, Möchtest du dazu irgendwie großartige Worte verlieren? Weil das war für mich dann schon wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte, nein, weil er möchte jetzt auch keine neue mehr, weil Francesca war sein Ein und Alles. Und
1: also das Segment an sich, New Day werden eben noch ein bisschen grotesker. Der, der Höhepunkt scheint überschritten zu sein. Ich mag, mag sie immer noch, ich mag das Gimmick, ich mag das alles. Äh, es ist ein bisschen überzogen zur Zeit, muss jeder für sich selbst finden. Ich möchte hier nur anmerken, wenn drei farbige Menschen am Martin Luther King's Day eine Gedächtnisfeier für eine Posaune abhalten, denkt euch euren Teil dazu selbst.
0: Das ist typisch WWE, ne?
1: Eben, das, das möchte ich auch nicht kommentieren. Das ist, das, Ich will da auch jetzt nichts unterstellen, aber es ist einfach ein Fakt, dass am Martin Luther King's Day drei farbige Wrestler in der WWE eine Gedenkminute für eine Posaune abhalten.
0: Und Punkt. ich denke auch, genau das war auch die Intention, die dahinter steckte, auch wenn man es natürlich niemals zugeben würde. Unbewusst war man sich dessen vollkommen bewusst.
1: Klar, es wurde ja auch angekündigt vorher ja. noch vor der Show. Ne?
0: Und also, das Gimmick ist ja das eine. Sie sind überzogen, sie sind albern, sie sind Einhörner. Das ist alles Okay auch wenn es langsam nervig wird, auch bei mir zumindest, weil es wird doch zu lächerlich. Ja. Aber das ist eine Sache, die kann man noch irgendwie akzeptieren, aber dass sie dann eine Trauerfeier für eine Posaune abhalten, jetzt mal ernsthaft, da ist für mich dann wirklich die Grenze überschritten. <lacht> es geht, also, man kann mir viel zumuten, aber das hier ist dann wirklich wohl die Grenze, wo ich sage, nee Leute, jetzt sind die für mich durch. Ja, weil das hat dann nichts mehr mit überzogenem äh, Gimmick zu tun, dass sie einfach nur so rauskommen und albern sind, weil sie Aufmerksamkeit wollen, weil sie Spaß an der Sache haben oder irgendwie so. Eine aufgezeichnete Trauerfeier für eine Posaune. Leute, das ist als hätte Max H Henry Sex mit einer Hand.
1: Das, das wissen wir ja nicht.
0: Wie war das nochmal damals? Wer hatte nochmal Sex mit der Hand? Ach nee, die Hand war das Baby von Mark Henry und May Young. So war das.
1: Ach du Scheiße. Ja, das ist... Äh, Damals gewesen. Sex mit der Hand? Also das weiß ich nicht. Das <lacht> müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. <lacht>
0: <lacht> Sexual Chocolate, aber... <lacht> ich hoffe, es war keine weiße Hand.
1: Oh, boah. Wer drauf Nein, steht. Ähm... Nein, also das ist das natürlich... Das
0: war aber so, ne Mark Henry und May Young und die Hand kam raus, oder?
1: Ich, 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 ich weiß es ehrlich gesagt ja, nicht ja. mehr. Aber irgend sowas in der Art war da äh, leider Gottes in der Tat. Also New Day sind überzeichnet. Das geht jetzt auch wirklich in, in, in groteske Züge, die, die man entweder noch äh, jetzt erst recht lustig finden kann oder wo man sagt, so jetzt hört es bei mir auf. Mich nervt einfach dieser Hintergrund des, des Martin Luther King Days. Das, das geht mir tierisch auf den Sack, was da für eine unterschwellige Message vielleicht mitgegeben wird, äh, mehr fällt einem dazu nicht ein, als, als als farbiger bei Martin Luther King Day eine gestorbene Posaune zu betrauern, äh, das nervt mich und das andere ist, äh, ist Geschmackssache, sag ich mal, das muss jeder für sich entscheiden. Ich kenne viele, die es total lustig finden werden, ich fand es jetzt auch nicht doll. Äh, New Day wird es weder schaden, noch sie groß overbringen. Na gut, eher wird es ihnen wohl schaden, glaube ich.
0: Ähm, ich hatte Ja, es war Wirklich, die Hand ist Mei-Yangs äh, Sohn, wenn man so möchte. Der Sohn auch von Mark Henry. Ähm, ich möchte mal von ProWrestlingWikia.com eine grobe Übersetzung des Artikels zu Mei-Yangs Son liefern. Also Mei-Yangs Sohn ist der Sohn von mei -Yang. Er ist eine kaukasische Hand. Sie hat in dem Jahr 2000 geboren. mei -Yang war 1923 geboren, also war sie 77, als sie ihn bekam. Damals war sie die Freundin von Mark Henry, der da damals 29 war.
1: Storyline und oder ernsthaft jetzt? Storyline. Ach Gott sei Dank. Okay.
0: Ja. Also ist die Hand auch Mark Henrys Sohn. Und er wurde, he debuted völlig erwachsen mit zwölf Jahren bei Raw 1000 im Jahre 2012 und hat seine Mutter mitgebracht. Es ist auch ein Foto da, wo die Hand. Mit mei Young, also ein Typ in einem Handkostüm mit mei Young bei wow, 1000. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber zu sehen war Ja. gruselig.
1: Über die Toten nur Gutes.
0: Äh, ja, hier schicke ich dir mal ein Bild.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir den Link Und dann auch noch unter, die, unter den Podcast schicken für alle Interessierten. Ich, ich du guckst mal. dir das
0: Bild an. Wir hatten nämlich dann ein Video die typischen Zahlenspiele rein zum Royal Rumble. Wer hat am häufigsten mit der Nummer gewonnen? Weil wer war der fetteste? Wer war der leichteste? Wer hat am häufigsten gewonnen? Wer war am schnellsten draußen? Und blub. Für den Rumble wurden dann halt beiläufig das us titel und das Tag-Team-Title-Match bestätigt. Und um das Tag-Team-Title-Match dann noch gebührend aufzubauen, hatten wir ein Singles-Match zwischen Biggie und Jey Uso. Das hatten die New Day vorher im Rahmen ihrer Beerdigungszeremonie angekündigt, wo Xavier meinte dann, heute tretest du, Big E, gegen Jey Uso an. Ja. Big E gewann das Ding nach dem Big Ending. Knappe 10 Minuten gegen das Ganze. War ein ordentliches Match. Ist halt typischer Aufbau für eine Tag-Team-Fäde, die Leute dann irgendwie in Singles-Matches gegeneinander antreten zu lassen. Ja. Kann Auf man so machen. Begeistert hat es mich jetzt auch nicht, aber ja, war okay.
1: Nö, Aufbau nervt. Ich es ist eben so, äh kurzfristig noch das Tag-Team-Match auf die Karte gesetzt. Das Match fand ich überraschend gut, muss ich sagen. Also lebt natürlich auch von dem, was da eingriffsmäßig lief. Einige Spots drin, flottes Tempo. Also vom Match habe ich da eigentlich relativ wenig auszusetzen. Ja, und der Aufbau ist eben, wie gesagt, wir kennen ihn bereits bei Tag-Team-Titel-Matches. Wer drauf steht, mal gucken. Wirkt alles ein bisschen random auf die Karte noch geklatscht. Ob die Titel wechseln oder nicht, ich weiß nicht, ob es noch irgendwen interessiert im Moment, äh, die die New Day-Hype ist weg. Usos werden mal rauf, mal runter gebuckt. Sind ja auch nur in die Number One Contender äh, Spots gekommen, weil sich äh, hier der, der Partner von Kalisto, Sincara, Sin Cara, weil sich Sincara verletzt hatte. Dass Das wirkt alles wieder nicht doll. Match war gut. Mal gucken, wie das Tag-Team-Match äh, beim Rumble wird. Äh, kann man so machen. Vom Hocker reißt es kein.
0: In Anlehnung an Dinner for One könnte man sagen, the same procedure as every feud. Ja,
1: richtig. As every pay-per-view sozusagen. Oder so. Ja.
0: Backstage waren dann ganz zufällig dreifarbige Leute namens Tylus O'Neill, Art Ruth und Mark Henry in einem Gespräch über das Royal Rumble-Match. Und irgendwann kam dann Neville hinzu und sie guckten erst etwas irritiert, aber da Neville ja heute ihr Partner ist und eigentlich sind es ja alles nette Kerle. Keep the dream alive. Kein Kommentar. Ein Handschlag und. WWE ist so stereotypisch, ne? Ich
1: möchte dazu so nicht sagen.
0: Gut. Ähm, aber jetzt. Geekparade. Achtes Ach, Match. Ein eight man tag team match Wenn man es streng nimmt. Der Main Event of the Evening.
1: Ja, das ist das letzte Match. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Titus O'Neill, Mark Henry, Artroos und Neville gewannen gegen die Ascension, Tyler Breeze und Stardust. Nach einem Red Arrow von Neville an Tyler Breeze. In 6 Minuten und knappen 20 Sekunden. Tyler Breeze ist auf einem Level mit der Ascension und Stardust angekommen. Stardust hat anscheinend immer noch die Fede gegen Titus O'Neill. Hat wieder verloren.
1: <lacht> ja.
0: Tyler Breeze ist in einer Geek-Parade von acht Underkadern derjenige, der den Pin ein äh, kassiert. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Vince McMahon hat wohl nach geführten drei Minuten die Lust an ihm verloren, nachdem Triple H ihn eigentlich schützen wollte. Man kann jedem aus NXT nur Beileid wünschen, wenn er hochkommt im Moment. Und Tyler Breeze würde man wünschen. Hättest du dir mal niemals gewünscht, ins Main Roster zu kommen, weil Damals dich noch beschwert, hier Kevin Owens wird hochgezogen und so. Man hätte dir sagen können, dass du mit diesem Ging bei WWE nicht unbedingt die besten Chancen hast, ernst genommen zu werden.
1: Richtig. Und ob man nicht gerade bei solchen Paarungen nicht vielleicht doch drüber nachdenken sollte, auch bei Raw und SmackDown ein, ein Match oder so, vielleicht zwei, ich weiß es nicht, oder auch bei Superstars oder Main-Event, wie auch immer, von gerade solchen Geeks gegen lokale Jobber zu bringen, damit die wenigstens mal irgendwas gewinnen. Solche Ansetzungen, finde ich, bringen die Frage wieder nach oben. Das ist was, was gar keinem was bringt. Was auch
0: niemand... Wie fehlen denn, die Jobber-Matches? Ja, Muss was, ich auch, ja sagen.
1: was auch hier niemand denn in der Halle auch nur im Entferntesten interessiert hat. Die größten... Höflichkeitsapplausaktion gab es beim Red Arrow von Neville, das war, da gab es dann noch Applaus. ansonsten war die Halle tot. Warum nicht einfach mal wieder solche Geeks gegen einen Jobber antreten lassen oder mit Carter gegen einen lokalen Jobber? Man ist dann gespannt, mal gucken, wer kommt denn hier aus der Gegend, dann darf er sich im TV zeigen, der wird alles geben. Man kann auch sehen, was da im Nachwuchsbereich ist, man kann ja auch irgendeinen Indie-Worker oder so da mal hinstellen. Was auch immer. Aber Vor das, allen Dingen,
0: und äh, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Mach, mach, alles gut. Aber genau das würde ja dann auch mal zeigen, die Leute, die bei uns antreten, sind besser als ja. die Leute von außerhalb.
1: Richtig, selbst die größten Leute, Geeks.
0: Die, ja, genau.
1: Das verstehe so man ich nur einfach man nur ein Man dreht sich in seinem eigenen Universum, buckt sich zu Tod. Ich meine, jetzt willst du Smackdown, ich habe schon mal erwähnt, auch halbwegs wieder relevant machen. Du, du, du buckst dich tot. Es wird langweiliger, uninteressanter, tausendmal gesehen, pack doch lieber ein, zwei Jobber-Matches so rein, du kriegst die mit oder Under Kader wenigstens halbwegs, halbwegs glaubwürdig, wenn sie irgendwas Lokales jobben und der Smart Smartmark ist gespannt, wen die Stadt diesmal als lokalen Jobber aufbietet, vielleicht ab und zu mal eine, einen Indie-Worker, den man sogar schon gesehen hat, es kann doch nicht so scheiße sein oder so schwer sein, weil so, es, 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 es wird, wird doch immer zäher bei solchen Matches.
0: Naja. Ja, schön war es nicht. Für Smackdown wurde dann Miss TV mit Dean Ambrose und Kevin Owens angekündigt. Jetzt darf sich jeder sein eigenes Urteil bilden, was er jetzt schöner findet. Miss TV oder das Highlight Reel. Jo. Außerdem wurde irgendwie, ich weiß gar nicht, Roman Reigns gegen die League of Nations ein Match, eine Konfrontation. Ich weiß nicht, was da angekündigt wurde. Wahrscheinlich wird man sich bis Smackdown da eh noch mal alles wieder neu überlegen.
1: Ja, Wortwechsel mit Brawl. Viel mehr kann es ja nicht sein.
0: Oh, toll. Und
1: Reigns stands victorious.
0: Ja, aber was ist das denn für eine Ankündigung?
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch jetzt Reigns gegen Brock gerade so, ja gut, weil die, weil die League of Nations ja in den Ring gekommen ist, kann man sagen, das macht vielleicht noch der Auslöser sein, aber
0: ja. who cares? Dann war es auf jeden Fall Zeit für Highlight Reel bzw. Chris Jericho im Ring. Und ja, er spricht über das Rumble Match, darüber, dass er neben Reigns und Lesnar der einzig seriöse, herauspotenzielle äh, Sieger ist. Und ja, Chris, äh, Paul Heyman kam rein ohne Brock Lesnar. Jericho wollte ihn dann mit seiner typischen Floskel zum Schweigen bringen, aber Heyman hat das Ganze geschickt dann kurft und deutete an, dass ein riesiger F5 auf Columbus zurast. Aber Lesnar wird heute nicht auf Jericho losgehen, sondern... Lesnar ist nur an Roman Reigns interessiert. Jericho wollte Heyman dann so ein bisschen in die Bredouille bringen, meinte. Ja, Paul, du hast ja ganz schön versagt, ne? weil dein Versuch, Lesnar in den Main Event von WrestleMania zu bekommen, ist ja gescheitert. Und ja, jetzt die Chancen von Lesnar im Rumble Match, die stehen nicht so gut, als würde er in einem Singles Match auf den Champion treffen. Da hast du deinem Klienten aber eine schließliche Scheiße eingebrockt. Und ja, Hamill konnte darauf müde lächeln, meinte dann, im Rumble werden 28 Konkurrenten, Roman Reigns und ein Conqueror stehen, womit dann schon klar gemacht wurde, eigentlich geht es nur um Reigns und Lesnar, alle anderen sind nur Schmückes Beiwerk. Lesnar wird eh jeden auseinandernehmen und das Ding gewinnen. Es wird Suplex City sein in, ich habe keine Ahnung, wo der Rumble stattfindet. Und Jericho deutete an, ja, aber wenn nur noch zwei Leute im Rumble sind, ich und Lesnar, und ich werfe Lesnar raus und hole mir den Titel. Ha, was passiert denn dann? Daraufhin kam dann Lesnar. Der war aber noch nicht mal im Ring angekommen. Da kam dann auch schon Roman Reigns durchs Publikum, ging in den Ring. Lesnar hat kaum beide Beine reingesetzt. Da kam auch schon der Spear, wo ich sagen würde: Boah, was ein böser Heal, Roman Reigns. Wart gar nicht, bis Lesnar bereit ist.
1: Wobei oh, Lesnar ist schon auf ihn losgelaufen. Also das, das ja. äh, meine ich so gesehen zu haben. Also Badass schon, aber es, es wirkte so, als ob die Schwelle zum Angriff bereits überschritten sei von Lesnar. Weiß gut. ich nicht genau.
0: Auf jeden Fall hatte Lesnar dann den Spear kassiert. Die League of Geeks kamen da rein. <lacht> League of Geeks oder League of Nations? Ich, ich glaube, das, das kann nicht. Man <lacht> variieren.
1: Also Man ja. kann das so machen, wie es gerade passt. Man ist nie falsch.
0: Ähm, schm Schmissen sich dann aus Reigns... Attackierten ihn ein bisschen. Fertigten ihn leicht ab, bis Lesnar dann zurückkam. Der hatte dann die League of Nations mal eben abgefrühstückt. Licht ging aus. Nee, gar nicht wahr. Reigns hatte sich wieder bekrabbelt und zeigte dann noch einen zweiten Spear gegen Lesnar. Richtig. Dann ging das Licht aus. Dann waren die Whites da. Die fertigten Reigns nochmal ab. Und dann fertigten sie auch noch Brock Lesnar mit Spin-Kick. Discs, und Sister Abigail ab und am Ende hatten wir Bray Wyatt triumphierend mit dem Satz The Royal Rumble is mine und Follow the Buzzards. Zum Ende von Monday Night Raw. Also hat man jetzt auch Bray Wyatt nochmal als potenziell glaubhaften Sieger ins Gespräch bringen wollen, sage ich bewusst. Weil letzte also letzte Woche konnten sie gegen Ryback und die Social Outcasts nicht dominieren oder sich nicht behaupten und in dieser Woche fertigen sie Roman Reigns und Brock Lesnar ab. Ha. <lacht>
1: das genau. finde ich komisch. Das ist ja das, was was, was wir oben schon kurz angedeutet hatten. Äh, wenn, wenn Bill Wyatt und seine Wyatts nicht so häufig, äh, gerade letzte Woche ist das Paradebeispiel, wie ich ja schon sagte, so häufig hin und her gebuckt worden wären, wäre das hier ein, finde ich, fast überragend gutes, auf jeden Fall bärenstarkes Segment gewesen, So war es immer noch gut, für mich nach wie vor dass das Highlight äh, der Show, mit, mit Abstand sogar, aber das, das, das gibt dem Ganzen so einen kleinen Fadenbeigeschmack, weil, weil ich es eben nicht ganz abkaufe. Ansonsten war das richtig gut. Ich frage mich, wo Jericho zwar war, nachdem dann irgendwie äh, der Spear von Reigns gegen Lesnar kam, hat man Jericho nicht mehr gesehen, er hat weder ja, weder dem noch dem anderen geholfen, er hat auch als die Wyatts kamen nicht eingegriffen, er war einfach weg, also Jericho als, als reine Staffage gewissermaßen
0: Nein, er war einfach nur smart und hat sich zurückgezogen weil er wusste, ich kriege auf den Deckel
1: Der smarte Jericho, genau cool. äh, Ansonsten Reigns Badass, also der erste Spear, da kann man vielleicht noch sagen, ja, äh, mit, mit guten Willen kann man einen Angriff äh, von, von Lesnar äh, wohl schon als ausgeführt ansehen wollen aber der zweite Spear ist ja charakterlich hochinteressant. Ich meine, Lesnar kommt rein, fertigt die Geek of Nations wie, wie lästige Fliegen ab. Gut, er musste schon ein bisschen mehr machen, als dass es nur lästige Fliegen wären. Aber ich glaube, ein Suplex hat jeder gefressen. Del Rio hat eingefressen. Barrett nicht,
0: weil Barrett ist Ach, Der darf noch nicht, genau. der, ist, der, der war ist gar ist nicht da.
1: Was hat, hat Sheamus eingekriegt? Weiß ich ja, gar nicht. Sheamus auch. Und äh, als Dank <lacht> kriegt Lesnar den Spear von Reigns, weil er quasi befreit wurde von ihm. Kann man drüber nachdenken, Badass-Gimmick und Finde so Finde ich weiter.
0: grundsätzlich ganz gut eigentlich, dass er hier jo. sagt, ich mag Roman Reigns, äh, Brock Lesnar nicht, der hat mir letzte Woche einen mitgegeben, also gebe ich ihm jetzt zwei.
1: Ja, das ist Badass, kann man sagen. Ja. Ne? Das, das ist, wenn oder man John Cena. Wenn man ihn als Bad, <lacht> Ja, oder John... Insofern also passt es mit Cena 2 <lacht> dann doch wieder einigermaßen. Äh, Habe ich jetzt auch gar nichts gegen. Das, das ist doch in Ordnung, das, das mal so zu machen. Da kann man sich drüber aufregen oder nicht als Mark, aber man kann eben diskutieren und was auch immer. Das, das war okay, auch eben um den Rumble zu hypen. Man kann sowieso sagen, um den Rumble zu hypen, wurde hier einiges gemacht. Man hat versucht, Big Show wieder stark zu stellen. Man hat versucht, genau, man kann sich drüber totlachen, aber es wurde, wie jedes Jahr, wenn der Rumble ansteht, eben mal wieder versucht. Dann hat man äh, hier... Jericho, Reigns und Wyatt als die angeblichen Fixpunkte des Rumbles. Jericho, Reigns und Lesnar als die angeblichen Fixpunkte des Rumbles versucht zu inszenieren. Und jetzt mit Bray Wyatt und seinen Schergen auch nochmal einen Faktor versucht reinzubringen. Das kann man alles so machen. Also gerade das letzte Segment fand ich eben, wie gesagt, auch richtig gut. Nur der Wermutstropfen kauft man es den Wyatt in der Form noch so ab, den Wyatts. Das ist...
0: ne... Ist halt schwierig, aber du musst für Wyatt natürlich jetzt auch dann irgendeine bedeutsame Fehde für WrestleMania starten. Dementsprechend musst du ihn auch hier ein bisschen pushen. Der Rumble steht ja eben Zeichen der Stables in diesem Jahr. Ja. Wenn auch keins dabei ist, wo man jetzt sagen würde, mal abgesehen jetzt von den Wyatts mit Abstrichen, wow, die könnten das ganze Ding wirklich dominieren. Aber... Ja, Paul Heyman muss man natürlich hier noch lobend erwähnen, wie er den Titel und den Champion wieder overgebracht hat, als er sagte, den reigning und defending heavyweight champion of the world. Ja, da sagt er, macht er dann gleich wieder, boah, der Titel ist groß, das ist was Bedeutsames, das hört sich toll an, wenn er das sagt. Und damit hat er auch Roman Reigns in gewisser Weise wieder gestärkt, aber ja, mir ist das eine zu sehr Zwei-Mann-Geschichte mit Jericho und Wyatt von mir aus jetzt als Beiwerk aber da fehlt mir einfach so dieses fünf bis zehn Leute, die sich glaubhaft darum kloppen könnten, das Ding zu gewinnen. Weil gerade jetzt, man baut ja diese Storyline so dermaßen auf. All odds against Roman Reigns. Er hat keinerlei Chance, den Royal Rumble zu gewinnen. Wie soll er das nur überleben? Gerade als Nummer eins. Und dann baut man es im selben Moment aber so auf, dass er eigentlich mit Laser nur einen Herausforderer hat, der wirklich ernst zu nehmen ist. Richtig. Da hat man dann einfach mal wieder so die kleinen oder feinen Details vernachlässigt. Richtig. Ja. Aber das Segment für sich genommen war es wirklich bärenstark, hat mich unterhalten. Mich hat es auch nicht gestört, dass hier die League of Nations relativ zügig dann wieder abgefertigt wurde. Das ist ja man ja mittlerweile gewohnt. Und Bray Whites dominant zu sehen war schön. Nur letzte Woche hat man da einfach dann wieder zu viel falsch gemacht, als dass ich da jetzt so komplett drüber wegsehen könnte. Aber genau. das haben wir schon.
1: Kann ich, kann ich eben auch nicht so richtig. Ansonsten, äh, League of Geeks wirkten zuerst völlig kontraproduktiv. Als sie in den Ring kamen, wurden sie auch ausgebucht. Das war jetzt nicht... Äh, wie soll ich sagen? Ähm, Heal Heat, das war fast go-away-Heat, so wie ich es zumindest aufgefasst habe. Aber du brauchtest sie, um, um Reigns eben kampfunfähig zu machen und um Lesnar Und sie mussten
0: da, ja auch kommen, genau, weil sie es vorher angekündigt haben.
1: Genau, es, das, war, das war schon konsequent und war auch richtig, das so zu machen. Und es war eben. Sie mussten auf der einen Seite halbwegs bedrohlich sein, um Roman Reigns auszuschalten. Sie mussten allerdings eben auch noch geekhaft genug sein, um äh, Lesnar äh, stark aussehen zu lassen. Und das ist aber eben auch zugleich das große. Manko dieser Geschichte, dass letzten Endes als einzige wirklich nennenswerte äh, Kandidaten auch gleich wieder nur Lesnar und, und Reigns übrig bleiben, vielleicht noch jetzt Wyatt dazu, Jericho ist ja der Witz der Woche letzten Endes, was das angeht, also als ernsthafter Contender, nicht falsch verstehen alle Jericho-Fans. Aber das war es dann ja eigentlich fast schon. Die, die Stables, wie gesagt, die Geek of Nations werden kein Faktor sein. Ich rechne auch den Social Outcast bestenfalls Außenseiterchancen zu. <lacht> Insofern bleibt es wohl bei den genannten Personen. Ja.
0: ja ich habe gerade so einen ganz perversen Gedanken gehabt.
1: Oh, erzähl. Perverse Gedanken sind immer gut.
0: Nee, das äh, pervers in andere Richtungen, aber Bray Wyatt wurde ja jetzt hier dominant dargestellt und er sagt ja auch immer Anyone but you, Roman. Vince McMahon gefiel es ja vor einigen Wochen relativ gut. Und jetzt kam ja die News, dass man wieder drüber nachdenkt, Sister Abigail in die Shows zu bringen. Und was wäre das für ein Swerve, wenn am Ende Stephanie McMahon Sister Abigail ist?
1: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich überlege auch gerade, äh, stell dir mal vor, Wyatt gewinnt den Titel. Also es ist, es ist fast abwegig geradezu. Ne? Aber das, das, das wird doch mal ein bisschen den ganzen Kakao das aufrühren wieder, oder nicht?
0: Also das natürlich, das würde mal Bewegung reinbringen, weil Triple H könnte ja immer noch gegen Roman Reigns fehlen, Brock Lesnar könnte irgendjemanden töten. Oder ja, auch Ryan töten.
1: Und, und, und ich denke ich drüber nach, ich meine, äh, Sister Abigail, Stephanie McMahon als Sister Abigail, ich meine, die hat schon diverse dunkle Hochzeiten und all so ein Scheiß. Also die, für die ist ja kein Trash-Segment zu schade. Und du hat
0: ja gesagt, du hast dich ganz schön verändert, wir zeigen. ja Seit 1999,
1: das, das weiß man ja nicht. Und wenn dann tatsächlich, äh, was weiß ich, Bray Wyatt sie dann hypnotisiert, da werden uns ja grottenschlechte Trash-Segmente noch ins Haus stehen in den nächsten Wochen und Monaten. Also das wird natürlich nicht passieren. Aber, ja, aber äh, das, 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 das wäre putzig.
0: Problem, theoretisch ja gespannt, ne? ja. dass man Triple H gegen Roman Reigns und Brock Lesnar gegen Bray Wyatt zeigt mit Lesnar als Face. Ja. Theoretisch. Es ist natürlich völlig abstrus und abwegig, aber ähm, die Karte wurde ja doch mal neu durchgemischt nach den ganzen Verletzungen und im Moment...
1: Ja, ich meine, allein ist schon diese, ja
0: mal kreativ.
1: Und die symbolische Geste, dass Lesnar die Sister Abigail fressen muss, das ist ja auch, also war ja undenkbar bis, bis vor der ja. Show, dass sowas überhaupt passieren könnte und heute ist das der Moment, mit dem die Show off-air geht, also äh, das ist ein Riesen-Push für die Wilds ein Stück weit schon. Also auch, wenn man sieht, wie, äh, wie wie wurde denn Lesnar zum ersten Mal ausgenockt, das war doch dieser, äh, dieser Discos-Close-Line von, von Luke Harper. Das genau, da kam der Ding...
0: Spin Kick von Roan und dann ja. die äh, Sister Abigail. Das Nur Storman, schon... der hat einfach keinen Move.
1: Nee, der, was war das? Der hat auch was gemacht. Ein Slam oder irgendwas hat er auch gemacht? Ja? ja, der hat. Ich weiß aber, ich meine, er hat auch eine Aktion gezeigt. Doch, er hat auch dann noch wild geschrien. Hurra! Ich gut, weiß, es war aber irgendwas Belangloses, was er gemacht hat. Irgendein Slam, glaube ich, ein Chokeslam, okay. muss man nochmal gucken. Aber das allein schon, halt mit nach. wie viel Impact Luke Harper Lesnar ausgelockt. Genau. genau, eine Closeline. Mit wie viel Impact Lesnar von Harper ausgenockt wurde. Das, 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 das war schon beeindruckend. Und wenn die war jetzt wirklich ein bisschen bisschen mehr Bedeutung hätten, in Anführungszeichen, äh, könnte man jetzt echt ins Spekulieren kommen. So ist es, glaube ich, mehr eine Spinnerei von uns beiden.
0: Natürlich, äh, weil am Ende wird es so kommen, dass Lesnar wahrscheinlich alle vier gleichzeitig auf den Rumble schmeißt.
1: Ja, kannst, kannst du haben. Oder oder tatsächlich, Lesnar wird von den Wyatts irgendwie eliminiert oder was weiß ich. Das, wenn kriegst du Lesnar ja nur durch irgendwelchen bösen äh, Stable in Gemeinschaftsproduktion und durch einen Swerve eliminiert. Ich glaube nicht und ich hoffe, die WWE wird es nicht machen, dass Reigns, Lesnar clean rausschmeißt. Das Oder
0: durch Hokuspokus.
1: Ja, Hokuspokus wäre super. <lacht> wir, wir lassen uns mal überraschen. Ich befürchte, es wird irgendwie auf Reigns gegen Lesnar nachher hinauslaufen bei den letzten beiden. Oder es gibt irgendeinen Swerve und, na, Swerve halte ich fast für noch für wahrscheinlicher. Aber wenn wenn wirklich Stephanie als Sister Abigail, ich würde mich no. auch tot lachen.
0: Niemals. Das wird ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, aber das ist ja WWE, ne? Also...
1: Ja, best for business vielleicht.
0: Genau. Dein naja. Gesamtfazit.
1: Ja, nicht schön, aber selten. Aber leider nicht so selten. <lacht> <lacht> ähm, es gab viel, viel unfreiwillig komisches. Es gab viel, was witzig sein sollte, aber nicht witzig war. Wrestling war stellenweise okay, stellenweise zum Wegwerfen. Das Endsegment großartig. Oh, gut, bis vielleicht in Teilen großartig mit den leichten Bedenken, die wir haben. Ähm, ja, geht, geht so. Geht so. Geht so.
0: Ja. Also das Endsegment hat mir echt gut gefallen, aber es ist natürlich so, dass wirklich viel, viel Füllermaterial da war. Und der Hype auf den Rumble, der wurde jetzt nicht wirklich gesteigert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt Sonntag der Rumble ist, dass Sonntag die Road to WrestleMania endgültig beginnt, dass da wirklich entschieden wird. Es steht der Titel auf dem Spiel im Rumble-Match da geht hin, wer geht als Champion nach WrestleMania, ähm, Ja. Das ist nicht ganz so da.
1: Nee, aber wir, wir bucken uns ja gegenseitig mit, äh, abstrusen Konstellationen in einen Hype-Modus, das, äh, muss dann offensichtlich reichen. Nee, also für eine Go-Home-Show natürlich kann man da und, und sollte man da auch mehr machen, das denke ich auch. Wobei beim Endsegment kann man eben auch nicht viele Vorwürfe machen, weil im Vorfeld eben schon die Fehler gemacht worden sind und nicht beim Endsegment selber. Ähm, Klar, es gab aber auch viele viele Längen, gerade hier dieses, dieses eight man tag team geek match das war unnötig und Big Show war auch unnötig eigentlich, die Art und Weise, wie er da die die, 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 die Outcasts geplättet hat. Das Eröffnungssegment war lahm, klar, es gab, also jeder, der sagt, die Show war schlecht, da, da gibt es genug Argumente, warum man das sagen kann. Mehr als, dass man sagen könnte, die Show war gut, das glaube ich auch. <lacht>
0: Gut, dann würde ich mal sagen, Zeit für die Weisheit des Tages. Hast du was vorbereitet?
1: Nein, ich, ich, ach verdammt. Äh, Sprich gut, dann werde
0: F ich erstmal jetzt ein paar Grüße verteilen oder schaffst du das noch?
1: Kurz nee, mach du mal die Grüße, ich gucke mir dann äh, woanders Grüße an.
0: Ähm, gut, dann werde ich jetzt mal den Asperger Crow, den Black Dragon, den Spear und die Just Cathy oder Kathy? ne Cathy, ne.
1: Ich glaube, da ist sie flexibel.
0: Gut, ähm, grüßen, weil ich die gerade so sehe. Und den neuesten Board-User, Hulk Hogan mit A. Also Hulk.
1: Großartig. Hulk Hogan mit A. Äh, ich grüße ein paar Kollegen von der Startseite. Den Aaron Ollinger. Äh, Tully grüße ich. Den hatte ich letztens gegrüßt. Den hatte ich auch letztens gegrüßt. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. DL Noise, also DL Noize, geschrieben. Äh, er sagt: Leute, ihr seid so geil. Das ist doch. So.
0: Das <lacht> da, geht runter wie Öl. Da, da
1: freuen wir uns und äh, das sind gute, gute Nachrichten. Bei der nächsten, beim, bei der Pay-Per-View-Preview werde ich mich dann mal wieder ein bisschen um die YouTube-Hörer kümmern. Nee, Grüße an euch. Schön, dass ihr da seid, dass ihr zuhört. Wir bleiben am
0: Ball. Gut, dann noch den El bandi spruch des Tages. Was nehmen wir denn heute? Der ist gut. Ich weiß, dass ich nur geträumt habe, aber was ist, wenn ich jetzt die Augen öffne, aufstehe und es sich rausstellt, dass ich wirklich die Rothaarige geheiratet habe? <lacht> so geht es mir bei WWE manchmal auch. Ich hoffe einfach, ich habe geträumt, aber am Ende ist es Realität gewesen. In diesem ja. Sinne, bis die Tage, wir hören uns dann der Andi mit dem Jens und dem Nexa schon am Donnerstag und wir hören uns dann schätze ich mal Samstag. am Samstag wieder. Jo, denke ich auch. Also bis dahin, eine schöne Woche.